0: Extrem, extrem, extrem. Tickets für Frankfurt am 7. Februar und Köln am 8. Februar
1: ab jetzt bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Cool. Super cool.
0: Diese Folge von Reisen, Reisen entstand mit freundlicher Unterstützung von IDM Südtirol, der Tourismusorganisation von Südtirol. Vielen Dank. Reisen, Reisen. Der Podcast. Mit Jochen Schliemann und Michael Dietz. Liebe Reisen-Reisengemeinde, hier sind Jochen Schlemann, das ist der junge Mann. Hallo, guten Tag. Und äh, ich, Michael Dietz. Und wir sind an einem ganz besonderen Ort. Wir sind zusammen an einem ganz besonderen Ort. Wir sind zurück aus den Bergen und sind in Südtirol, in Bozen. Wir sitzen in einem kleinen Hotelzimmer wo der Sound hoffentlich noch äh, erträglich ist. Es ist so, also Jochen sitzt quasi in, 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 unter so einem Flachdach, hat so zehn Zentimeter und dann kommt schon das Dach. Ich äh, sitze ein bisschen entspannter auf einem kleinen Sofa und wir begrüßen euch in diesem Setting, in diesem europameister Europameistersetting äh, zu dieser Folge wandern in Südtirol, denn wir haben es wieder gemacht. Wir sind zum dritten Mal in Südtirol, weil, das muss man ganz ehrlich sagen, wir in den letzten Jahren auch so ein bisschen Teile unserer Herzen an Südtirol verloren haben. Ist es ein bisschen zu pathetisch oder gibst du mir recht, Jochen? Das ist überhaupt nicht pathetisch. Ich finde,
1: es ist tatsächlich genauso. Es ist einfach eine wunderschöne Region dieser Erde. Und ich habe mein Herz kulinarisch ja eh schon an dieser Ecke verloren. Aber das Spannende dieses Mal ist ja auch, dass es eine ganz andere Art ist, zu reisen. Es ist nämlich eine Art und Weise, zu reisen, die ihr da draußen auch viele von euch, das nehmen wir auch bei Social Media auf unseren Kanälen und so war, auch bei eurem Feedback an uns, ähm, die ihr einfach wahnsinnig liebt und das ist äh, viele von euch lieben das, das Wandern, mhm. Hiken, manchmal auch Tracking, also halt so alles, was so mit Outdoors zu tun hat. Und wir hatten die Möglichkeit jetzt äh, uns ein paar Tage Zeit zu nehmen, mich und ja. dich, und wir sind zusammen nach Südtirol gereist und haben äh, zwei Wanderwege bewandert die tatsächlich zu unseren Traumwanderwegen hörten. Bei mir war das, bei dir war das auch du nix gerade und wir haben das jetzt drei Tage gemacht. Also ich bin gerade wiedergekehrt, glaube ich vor zwei Stunden oder so, ich jetzt ja. gerade so wiedergekommen. Also klar, ich habe mich kurz in die Dusche gestellt, das war besser für alle Beteiligten. Ähm und jetzt, ja, jetzt sind wir hier und haben uns entschlossen, spontan diese Folge jetzt sofort aufzunehmen. Direkt. Hier wir in bozen. Also in so einem Zimmer mit so Blick auf so einen kleinen Berg kann ich jetzt endlich mal sagen, denn den wir waren den großen.
0: Ich ja. Ja, wir, wir sehen ähm, rote Dächer, so alte Ziegeln, sehen den Berg, einen blauen Himmel. Wir hatten Glück mit dem Wetter. Wir sehen, wenn Engel reisen, ne? Wir hatten echt Glück mit dem Wetter. Zumindest, ja. wenn wir von A nach B gelaufen sind, ja. ähm, war schönes Wetter. Und ich muss sagen, Jochen. Dieses Lächeln im Gesicht verzaubert mich. Körperlich sitze da wie ein Schluck in der Kurve. Es war auch anstrengend, ne? Das
1: fasst es gut zusammen. Ja, es war total anstrengend. Also ich, ich, wirklich, <lacht> es, war so, es war so, ich hatte so einen, einen Weg, mein Weg hieß Dolorama, so heißt der Wanderweg, so ist der offiziell benannt. Sprich, du warst
0: in den Dolomiten.
1: Ich war in den Dolomiten, Alter. Und das ist ein wunderschönes Gebirge, das ich letztes Jahr entdeckt habe, für mich das erste Mal in Realität. Und ich musste da wieder rein und ich bin da wirklich durch. Und ähm, ich bin auch durch. <lacht> ähm, das war jetzt sicherlich, ich bin hab jetzt nicht ohne ähm, ohne Sauerstoffgerät auf Mount Everest gestiegen. schön Gruß an Reinhold Messner, der ja auch aus Südtirol kommt und hier auch noch lebt, meine ich. Auch tolle Museen hier hat. Aber ich habe das war, das war schon, das war ein Schluck aus der Pulle. Ja. Und jetzt, ähm, ihr kennt vielleicht diese, und jetzt sind wir wieder bei euch WanderfreundInnen, äh, man kennt auch dieses wunderschöne Gefühl, dass man völlig im Eimer ist und denkt, irgendwie weiß ich genau, was ich gemacht habe und ich habe irgendwie ganz richtig gemacht kann das gar
0: nicht so in Worte fassen. Das versuchen
1: wir und mhm. äh, versuchen wir euch nebenbei diese Wege und noch Reisetipps zu geben, Wandertipps zu geben und das alles in Worte zu
0: fassen. Und auch wenn der Jochen gesagt hat, es ist nicht der zentrale Punkt heute, das Essen, aber seid euch sicher, wir sind ja so von Hütten zu Hütten gewandert und zwar nicht zusammen, sondern unterschiedlich. Ich war auf dem Meraner Höhenweg, ja. Jochi... ähm, in den Dolomiten und wir haben auch ein paar kulinarische Highlights erlebt. Vierte Mahlzeiten, kann ich für mich sagen, habe ich auch erlebt. Äh, sicher. Das wird alles drin sein in dieser Folge.
1: Und das Geile ist, wenn ich die kurzen, das ist so schön, dass wir uns endlich mal wieder sehen, ja. ähm, das Geile ist ja auch, dass wir gar nichts voneinander wissen. Nee. Also ihr müsst da draußen verstehen, wir haben uns gerade erst wiedergesehen und waren sind zusammen hingefahren und fahren auch zurück zusammen morgen. Aber wir wissen gar nicht, was der andere erlebt hat. Und deshalb wird das jetzt für uns auch sehr, sehr spannend.
0: Ja, das Einzige, was wir gemacht haben, das war ganz lustig. Wir haben abends ähm, Insta-Stories gemacht nach dem Motto, wie geht's hier Schatz? Die ja. mussten aber auch zwischendurch ausfallen, weil ich einmal auch 24 Stunden, was ein geniales Gefühl, da will ich auch gleich über berichten, 24 Stunden einfach kein Netz hatte. Also zwangsweise kein Netz hatte, weil in diesem Tal und da oben, wo ich war, gab es einfach kein Netz, kein Telefonnetz, kein wlan Nichts. Und ähm, ich habe dann ähm, über eine Hütte, die hatten so einen Satelliten für einen Notfall, habe ich dann Jochen so eine kleine E-Mail geschrieben. Huhu, ich habe kein Netz.
1: Ich dachte, das war Spam. Ich habe die <lacht> bekommen. Ich hatte auch nicht immer Netz. Ähm, aber da, als ich als ich hier im Kampf stand, da so so und so irgendein ganz komischer Absender, so Euro äh, Satellit, sage ich jetzt mal, also ja. so völlig völlig Random. Und dann halt huhu, ich habe kein Netz. Ich so, yo, alter. Hm? <lacht> Und dann gleich werden mir wieder, weiß nicht, ähm, russische Folklore-Udensilien äh, für zwei Millionen Euro
0: angeboten, die ich natürlich auch alle kaufe. Ja klar, hast du ja schon oft gemacht. Also, ja, die, die du ganze, trägst es ja auch. Die ganze Bude wieder. steht voll. Ja. Ja. Ja,
1: Dass <lacht> ich das ist ja auch bei der Hitze jetzt. Ich ne? finde die Röcke stehen dir
0: wunderbar. Ja, wir sind Gott. ja diverser Podcast. Du kannst es tragen. Du musst dich auch für nichts schämen. Du bist auch, ein schöner Mann. Ich, ich habe keine Lust mehr, am Berg zu
1: halten. Aber jetzt sind wir wieder beim Berg. Ähm, wir fangen jetzt einfach mal an, bevor wir uns hier verlabern. Es gibt so viel zu erzählen, zumindest von meiner
0: Seite. Von meiner auch. Wir sind ja erstmal ganz ja. speziell auch angekommen. Wir wollen vorne anfangen. Wir wollen es heute, ähm, heute bei dieser Podcast-Folge ähm, ganz chronologisch machen. Also nicht so wir wie sonst, so zickzack, sondern wir wollen einfach mal vorne anfangen, weil der Anfang war schon grandios. Wir sind nämlich äh, so gereist, sehr nachhaltig gereist nach Südtirol und sehr spannend gereist. Ähm, ich reise ja so unfassbar gerne. Ich glaube ja du auch, Jochen. Wir sind von Köln mit dem Nachtzug bis nach ähm, Südtirol gereist. Ja. Das war toll, sonntagsabends in Nachtzug und zack, sind wir direkt aufgefallen, wir hatten so ein Abteil nebeneinander mit so einer Verbindungstür, das haben wir ja. natürlich sofort gerafft, ne? wir so rein ins Abteil und erstmal, Jochi? ja, der ist ja nebendran und die Verbindungstür aufgemacht, da haben wir uns erstmal hingesetzt, wir haben uns ja in den letzten Monaten auch nicht so viel gesehen und dann haben wir erstmal erzählt und so und uns so so, Wir wälzen dann immer
1: Podcast-Ideen und werden so ein bisschen euphorisch, ne? Wie so, also es war halt so ein bisschen Motto Klassenfahrt, ne? also so, jeder hat sein Bett bezogen, wo schläfst du, Alter, ich komme auf dein Zimmer vorbei, wo wir uns verstecken heute <lacht> nach dem Schrank, ja, so war das ja. Ja, es war so. Und dann haben wir uns da gerade wieder ein bisschen hochgeschaukelt und waren wieder kurz vor Weltherrschaft, also irgendwie so, wir treten bei Wetten das auf und ähm, ich mache die Tage und Michi macht die Folklore-Sendung danach oder was. Ja. Und dann, Michi Silbereisen. Ja. Und dann, dann klopfte es und äh, da ging die Tür bei Michi auf mhm. und
0: folgendes geschah. Es kam ein Typ, äh, nicht mal so sorry, Entschuldigung, guten Abend oder so, sondern ihr seid zu laut, es ist Nachtruhe Nachtzug. Es war so irgendwie so Viertel vor Elf. Also es war jetzt noch nicht irgendwie ein Uhr und wir schon eine Europalette Bier getrunken oder so. Nein, Klar. es war ganz gesittet. Wir haben so ein halbes Bier getrunken, so ein bisschen erzählt und er ranzt mich an. Und sie müssten arbeiten, sie wären dran und wir, wir wir reden so laut. Also das war erstmal, fand ich, wir hatten gleich ein bisschen Rock'n'Roll, ein bisschen Abenteuer. Und natürlich, weil wir gut erzogene Jungs sind, ähm, haben wir die Tür direkt zugemacht. Ja, ja,
1: wir haben da jetzt, also, man kann jetzt nicht sagen, dass wir eine Gegenparty
0: gestartet haben. Nee. Also,
1: wir waren ganz klein laut, die hat doch verdammt laut die Tür zugehauen, als sie die ja. alles gesagt hat.
0: Also, natürlich hätten wir den weggemacht, hätten wir gewollt. Ne? Ja, so klassenfahrtsmäßig, ja. so. Ey, will will wir gehen mal zu dem und ja. so, ne, Kindl so jungsmäßig.
1: Ja. Anklopfen, weglaufen, Alter. <lacht> ne, Gerade im Zug eine starke Idee. <lacht> ne? Aber, ja, schönes aber, Bild. Ja, ja. Aber wir, wir, wir schliefen dann ein irgendwann äh, in diesen Betten und wachten irgendwann auf und äh, waren bei dem Vorzug dieses Nachtzugs dann eigentlich praktisch sozusagen auch angekommen, nämlich dass man tatsächlich ja überraschenderweise einschläft und aufwacht da, wo man im besten Fall dann erst aufwacht, wenn man da ankommt, wo man hin will. Boah, war das schön. Und das war schön. Wir waren in Innsbruck und ähm, das war eine sehr entspannende Art und Weise dorthin zu kommen, weil die Zugfahrt nach Südtirol dauert so... Wenn die Verbindung sehr gut ist zwischen 8,5 und 9 Stunden, was auch okay ist, weil weil du musst nur einmal umsteigen in München, wenn du jetzt nach Bozen zum Beispiel fährst, das habe ich jetzt mal gemacht. Ähm, aber das waren jetzt halt zehn Stunden und du pennst ja eh.
0: Mhm. Und
1: ich fand das ganz völlig okay. Ich
0: fand das super. Vor allem, ich finde ja ganz toll in diesen Nachtzügen dieses Geratter. Und am Anfang denkt man, ah, das stört. Und, aber irgendwie kommt man da, ist das wie so ein Mandra und dann schläft man doch ein. Und klar, wacht man vielleicht mal öfter als sonst mal noch auf, weil, weil Jochen irgendwie von der Pritsche gefallen ist nebenan. Nein, ist nicht passiert. Aber, es ist wirklich unbezahlbar, wenn du dann morgens irgendwie, es kommt so, man hat so eine Rolle am Fenster gehabt, ich habe den aber nicht ganz zugemacht, absichtlich, weil ich habe irgendwann, merkte ich so, da kommt so Tageslicht rein, da habe ich eine Rolle hochgemacht. Und bin so eine Stunde vor Innsbruck bin ich wach geworden, die Sonne schien in mein Fenster, wir sind direkt, da waren direkt schon, war da Berge, ja. noch nicht so die hohen, aber es war schon bergig, unten, an, wir sind an einem Fluss entlang gefahren. Und dieser Moment, wo du du liegst da, draußen zieht eine sonnige Welt vorbei, ein neuer Tag startet, die Sonne sagt, hey, heute erlebst du was, Michi. Ähm, allein für den Moment, das ist so, und auch wenn man dann vielleicht nicht so perfekt geschlafen hat, ich hatte sofort dann Energy ohne Ende und äh, wollte ankommen und raus. Und dann haben wir gefrühstückt. Haben, da haben wir nämlich die Luke wieder aufgemacht. Yes. Das war süß. Und haben so gegenüber... Ja, und haben wieder mal ähm, die Übernahme der Welt geplant,
1: hat, ja. hat wieder nicht funktioniert. Egal, wir sind dann natürlich, wie man es auch immer, ich, übrigens großes Talent von mir, aber von dir offensichtlich auch, du hast zehn Stunden Zeit, es wird trotzdem knapp am Aussteigen.
0: Es wird wirklich knapp am Aussteigen. Immer, immer dasselbe <lacht> Spiel. Ne? Irgendwo
1: ist, wir stehen schon Typ, Alter, wir hatten zehn Stunden Zeit. Die Paaren waren auch pünktlich, also es gibt, ja. na egal, wir sind dann raus in so einen Regionalexpress, nenne ich das mal, so eine Regionalbahn und sind dann halt ähm, unter anderem über den Brenner gefahren, ne? also Toll, sozusagen ja. wir nach Italien. Und ähm, dann stieg ich aus und dann haben wir uns getrennt tatsächlich und bis wir uns jetzt eben gerade wieder gesehen haben und ich bin ausgestiegen am Bahnhof Franzensfeste nur um es mal zu sagen, falls Leute jetzt wirklich mit demselben Nachtzug anreisen und da steigst du dann aus und dann fährst du da weiter, entweder gibt es einen Bus, ne, der fährt so mhm. eine Zeit lang halt zu diesem Parkplatz, äh, wo dieser Wanderweg-Dolorama beginnt, da fährt er hin oder du nimmst dir ein Taxi, das kostet schon natürlich ein bisschen Geld, weil du halt wirklich erstmal vom Bahnhof, das ist jetzt ein kleines Dorf, das ist keine Stadt oder so, ähm, erstmal da hinkommen muss. Aber das geht alles. Das ist alles zu machen. Du kannst auch wandern, wenn du völlig wahnsinnig bist, dass du wirklich schon am Bahnhof loswanderst. Und
0: du bist nicht wahnsinnig, Jochen.
1: Nee, in dem Fall nicht. Nee. Ja. Also wir sind dann hoch also ich bin dann hoch, ich habe dann mein äh, der Kollege, der mit mir unterwegs war, den hat getroffen, der hieß Martin. Ne? Der ist, Ach, äh, du
0: hast so bei der, der Martin was die ganze Zeit mit einem äh, ja, Typen unterwegs. Mit betreutes Wandern, Alter.
1: Also man hat dann sofort in Südtirol erkannt, was du nickst, ne? Es ist ich so, nicke, weil ja. das
0: das hat der Martin, also ich kenne den Martin nicht, aber ich danke Martin jetzt schon. Es hat uns äh, viel Nerven, viel Zeit und Geld gespart. Ja, Sorge. Sorge. Krankenhauskosten. Ich hatte schon, ne, schon die Idee, dass wir einen Heli irgendwo schicken müssen. Ich hatte nicht ich hatte nicht auf dem Schirm, dass du wirklich drei Tage mit, äh, dass dich jemand quasi da ähm, durch die Dolomiten getragen hat. Das hatte ich nicht auf dem Schirm. Nein, äh, der hat mir sowas von nicht getragen, Alter.
1: Interessant an Martin, erstmal Martin ist super. Ähm, Martin hat äh, heißt tatsächlich Martin, weil er am 11.11. .11. geboren wurde, am 11.11. .11. Geburtstag, und das ist der ah, Martinstag. Ja. Da habe ich gesagt, Alter, dann musst du auch mal nach Köln kommen und Geburtstag bei uns feiern, weil dann willst du definitiv in die Berge zurück, weil mhm. wenn der Karneval ausbricht in Köln, der ist eine typisch, der ist 26 oder so, Mitte 20 und lebt halt hier in Südtirol und will auch gar nicht mehr weg. Ähm, ich komme mal zu dem zu dem, wie ich mich dann, weil das genau. weißt du ja gar nicht. Nee, du bist dann ja erstmal weitergerollert ja. in deinem in Zug da. Ich bin dann halt angekommen an einer starken Feldhütte. Das sind jetzt, man, man muss, starken Feldhütte heißt sie, das ist jetzt, man gibt jetzt eigentlich keine, für die Leute, die es nicht wissen, konkreten Hoteltipps. Hütten sind einfach eine Orientierungsform, mhm. gerade bei Etappen einer Wanderung. Ja, ja. Das heißt, deshalb sagen wir das immer wieder. Ähm, ich kann nur sagen, starken Feldhütte hieß sie, die war super, die war auf der roten Ecke Darum geht es eigentlich, überwand das erstmal diese roten Ecke Und das war in dem Fall, und das Thema Hütten wird ja bei dir wahrscheinlich auch noch stattfinden, es gibt ja alles, ne? also diese klassischen Schutzhütten, die wirklich, ähm, also es gibt wirklich Hütten, die die im Absoluten nicht stehen, irgendwo ganz hoch auf Bergen, wo dann wirklich einmal in zwei Monaten einer vorbeikommt, sowas hatten wir dann nicht, aber es gibt sehr grund, sehr, 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 wie nennt man das, ähm, ähm, also, zurück, ähm, also nicht so aufwendig. Äh,
0: Einfach. Einfache.
1: Das ist ja. auch ein schwieriges Wort. Ne? Ja, ich will
0: auch. Ja, aber für so einfach strukturierte Typen wie uns, <lacht> ne, ist das manchmal schwierig, das, den Bogen zu es finden. Es gibt ja. einfache Hütten. Naja, ja. gut. Die Starkenfeldhütte
1: war so ein bisschen, war so ein bisschen schicker Urich. und das fand ich toll. Ja, ja. urig, ne? ja. ja. Rustikal. Ja, ja. Rustikal. Rustikal. Ja. Rustikal waren sie irgendwie alle. Gut. Ohnecke allem, ich da gepennt ähm, und habe da erstmal, also was heißt, ich habe gepennt, ich bin natürlich angekommen nach, nach der ganzen Anreise und dann <lacht> habe ich natürlich erstmal was gegessen. Aus,
0: aus dem Nachtzug erst schlafen. Nein,
1: ich habe natürlich mir erstmal einen Knödeltries gegeben, ah, und ja. das erste Klinos-Tripload Knödeltries, mhm. Wahnsinn, also einfach drei Knödel und man kann mhm. sich meistens aussuchen, welche das sind oder sie werden selbst zusammengestellt, oft dabei Spinat. Mhm. oft dabei rote Beete und die sind dann wirklich auch grün und rot, Leute. Das sieht einfach schon auch mhm. lustig aus, wenn ihr Kinder habt, die werden großen Spaß haben. Ich habe einen Buchweizenknödel gegessen. Oh, und das habe ich noch nicht gegessen. Ganz toll. Ganz ja. toll. Ich habe mir ganz viel Buchweizen begegnet auf der Reise. Okay. Das ich bin eh Fan von. Witzigerweise aus Japan, aber hier natürlich in einer ganz anderen Form. Parmesan. Also ich habe einfach drei Knödel gegessen und war glücklich und habe sofort das getrunken, was ich jetzt nicht immer sage, wenn ich getrunken habe, weil die sonst durchdreht. Ich möchte es aber nur jetzt mal vorausnehmen und sagen, das ist das beste Getränk, was es auf dieser Welt gibt. Holundersaft. Holundersaft. Die Leute sammeln Holunderblüten. Sie machen sie zu sozusagen Sirup oder Saft mit Zucker, lassen das ein paar Tage ziehen und mischen das mit Wasser. Entweder Kohlensäure oder ohne Kohlensäure. Leute, ich habe jeden Tag, wenn ich, egal auf welcher Hütte ich mittags oder abends angekommen bin, erstmal einen halben Liter Holundersaft getrunken. Also mit Wasser wohlgemerkt. Das war nicht so süß. Ein wundervolles Getränk. Ganz kurz zu einordnen. Ähm, ich habe mir natürlich danach noch einen Buchweizenkuchen reingezogen. Ne? Einfach nur, nur kurz zu. Hier führt
0: die Mahlzeit Standard, immer, ne? Also, ja. ich wäre enttäuscht. Ja. Ich würde sofort gehen. Ja, schnaubend ja. würde ich den Raum hier verlassen. Du standst hier schon mit gepackten Koffern gerade Ja, vor, ich, würde, ich, dachte, ich würde springen. Ja. Buchweizenkuchen
1: gegessen, natürlich immer wieder an den Tagen. Tollsten Kaffee gibt es eh in Italien. Müssen wir nicht drüber reden. Stellt euch kurz vor, ich stehe auf einer Alm. Und sozusagen, und das ist jetzt wirklich nicht aufgrund meiner geografischen Mängel. Ähm, rechts sind die, äh, sind die Alpen. Die Tiroler Alpen noch und links sind die Dolomiten. So. So. Und ähm, das sind beides sehr, sehr, also wirklich das, was ihr denkt, also grüne Alm, ich stehe da und und rechts und links, schwarze oder graue, spitze Berge, schroffes Gestein, große, mächtige Berge, die was ausstrahlen. Also das, das hat mich letztes Mal schon so gepackt, als ich
0: aber diese, diese Mischung aus Gras ja. und Grün und Schön und Idylle und dann halt diese. Pff. Ich weiß aber, beim letzten Mal hast du gesagt, du musst da unbedingt mal hin. Du musst da mal hoch. Also ne? du hast das letzte Mal erzählt von den Dolomiten, dass du gesehen hast und hast gesagt, Alter, ich will da hoch. Genau, und das ist
1: sozusagen passiert, denn diese Route, die ich gegangen bin, die heißt Dolorama, die findet ihr auch im Netz, irgendwie führt halt ähm, zu einigen der größten und spektakulärsten Berge ähm, der Dolomiten und führt halt von diesen Almen, vom eher so Alm, Almleben, auf dem ich jetzt so bin, immer weiter ins Alpine rein, also das kommt immer weiter in diese Bergwelt rein und ähm, das ist das Spektakuläre und das Tolle daran, kurze Eckdaten, einfach nur Strecke, 61 Kilometer. Das finde ich, ist schon eine Ansage. Also, und du, du gehst halt so, geht auch netto, ist so rund 20 Stunden oder so. Und du gehst wirklich pro Tag sechs bis sieben Stunden. Das ist nicht technisch anspruchsvoll. Das könnte ich auch gar nicht lösen. Das wissen wir alle. Mhm. Aber es braucht Ausdauer. Und das ist also, du brauchst Schuhe, Alter. Du brauchst gute Schuhe, nimm ein Blasenpflaster mit. Tu es einfach. Und lauf die Schuhe einmal voran ein und tu es nicht. Also, du machst es ja in Flipflops. Aber auch ihr da draußen, nehmt nicht. Der Nacht nicht so, ey, ich habe hier noch so ein paar Vans oder ich habe noch ein paar Jogging-Schuhe, Leute. Äh, ja. Das ist der Moment, in dem man sagt: irgendwann sagt so, Alter, bin ich froh, dass ich vernünftige Schuhe habe. Ich habe die noch vom Ruanda-Urlaub gehabt, von dem Gorilla-Tracking, habe ja. die einmal noch Probe getragen vorher und bin Gott froh dass ich diese Schuhe hatte, als ich dann abends meine Schlutzkrapfen das erste Mal als wundervolle ich kleine weiß, was?
0: Schlutzkrapfen. Was ist das?
1: So Adravioli, also selbstgemachte ah. Nudeln mit Ricotta und Spinat, kannst du mhm. da ganz, also selbst wenn dir nichts mehr einfällt, bestellst du die einfach ein bisschen mit gebräunter Butter oben drauf perfektes ja. Gericht, habe ich mir abends so reingezogen, vorher noch so ein paar Stechwanderungen also so kurz mal zu so einem See oder ein mhm. paar Esel bei Kühe gesehen
0: und dann bin ich ins Bett gegangen, das war mein erster Tag mehr hier. Meiner war ganz anders. Bisschen mondäner würde ich sagen, weil ich bin äh, bis Meran gefahren. Ah, okay. und das wisst ihr aus ähm, vielleicht den letzten Südtirol-Folgen, wir haben ja schon zwei, dass ich äh, großer Fan bin von Meran und Umgebung und ähm, meine Wanderung waren ein paar Etappen vom Meraner Höhenweg. Aber ich bin erst am nächsten Tag gestartet und lustigerweise habe ich mir da noch die Zeit gegönnt, noch ein bisschen mehr ran, wieder zu weiter zu erkunden. weil Ich war ja schon viel und ja. habe ja schon viel über die Historie erzählt. Und lustigerweise habe ich auch einen Martin getroffen. Ich habe nämlich im Ottmannsgut äh, geschlafen, so ein äh, Familienhotel, so ähm, will ich auch sagen, so eins äh, eines unserer Reisen reisendieblinge weil es ein toller alter alter Bau ist mitten, nicht ganz mitten in der Stadt und ähm, die Familie hat das schon sehr, sehr lange und ich habe den Martin getroffen, der das jetzt führt, Ein total spannender Typ. Seine Großmutter hatte dieses Hotel schon geführt als so eine Tiroler Pension, weißt du, so, wir haben ja oft so im Kopf, dass hatten wir früher, dass Südtirol so war, wo unsere Großeltern halt in Urlaub gefahren sind, ne? ja. so in 50er, 60 ern 70ern und äh, so eine Pension war das mal, aber irgendwann hat die Familie das halt umgebaut und ähm, sehr, sehr nett geworden. Toller Garten. kann Man muss ja gar nicht pennen. Man kann dort auch einen tollen Kaffee trinken und einen Kuchen essen. Wir haben einen wunderschönen Garten mit Zitronenbäumchen. Es gibt eigene Kirschen und so. Also richtig toll. Und zu Martin, den habe ich dann irgendwann, als ich mit dem so ein bisschen erzählt habe, ich hatte auch einen Martin, nicht nur du, wir ja. hatten beide unsere Martins, ob wir abends mal einen trinken gehen oder so. Also ich, ne? also ich war ja allein. Du warst ja nicht bei mir. Und ähm, und dann sind wir ein bisschen spazieren gegangen, weil er mir einen Ort zeigen wollte, wo nicht so die Touristen hinkommen. Das wollte ich ja. Ich habe gesagt, zeig mir nochmal einen Ort, wo kann man hier ein bisschen cool trinken, was abends was trinken gehen. Auf dem Weg sind wir erstmal, ähm, da habe ich dir was mitgebracht von da. Wir sind an der Gasse vorbeigekommen, die so meine neue Lieblingsgasse ist, in Ecke in Meran. Und zwar den, den Rennweg. Und im Rennweg ähm, sind so, das ist eine ganz schmale Gasse, würde man wahrscheinlich vorbeigehen. sind so ein bisschen alternative Geschäfte. Und ähm, ganz hinten ist so ein äh, junger Typ, der Bilderrahmen macht. Und die, ne, so, ein, so ein Handwerk, mhm. und mittlerweile geht man irgendwie, bestellt man die im Netz oder so. Ja. Aber der Typ fertigt die halt wirklich an. Vorne ähm, so ein Designergeschäft, so eine kleine Boutique, die so aus so Jankerstoffen, du, so traditionellen Südtiroler Stoffen, wo man so früher so, so Jacken hatte und alles Mögliche, den gleichen Stoff, diesen wertvollen Stoff genommen und einfach in coole Designs. Ne? Also ähm, das fand ich super. Und... Und da dachte ich sofort an dich, da gibt es ein Ach hallo. Den René. Und da habe ich dir eine Tafel mitgebracht. Digga, du hast mir das mitgebracht? Dark Columbia Single Original Chocolate. 58. For diet, it's too late. Und ganz am Schluss probieren wir die. Alter, ich bin jetzt also das... Ne? Ich habe eine Tafel Schokolade und wir essen die nachher live. Ja. Die ist ganz frisch. Jetzt? Du hast einen Schritt in meine Richtung. Ja, Leute, ich das, ihr
1: müsst euch das jetzt, also das ist jetzt wirklich nicht abgesprochen, ne? nee. Also hier ist gerade
0: Bescherung. Ich bin gerade so ein bisschen gerührt, muss ja. ich sagen. Ja. Lass die tränen. Komm, soll ich, brauchst du ein Taschentuch? Ja. auf jeden ja, okay. Fall, die Gasse fand ich halt super auf der auf dem Weg. Und ähm, der Martin hat mich dann ähm, so die Passa entlang geführt. Die Passa ist ja dieser wunderschöne Fluss durch Meran. Mhm. Allein da kann man schon wandern. Man kann, also wenn man ähm, nach Südtirol fährt und will nicht hoch in die Berge, kann man einfach von Meran aus die Passer links und rechts vorbeilaufen. Dieser mächtige Fluss, der immer rauscht, der so, so wie so, so ein rauschender Bach also mhm. ziemlich fetter Bach ja, dadurch. Also die haben auch da eine Kanustrecke oben. Das ist so eine richtig wilde Kanustrecke. Also das ist jetzt nichts für mal ein Kanulein, für so Typen wie uns. Und ich fahre mal runter, weil dann fährst du nur noch einmal. Und das ist ja wunderschön, das ist wie so eine Schlucht. Links und rechts geht so die Schlucht hoch, so terrassenmäßig. Und da hast du auf der einen Seite Wald und das ist immer noch in der Stadt. Also das ist wie so ein mitten in dieser kleinen Stadt, dieses Naherholungsgebiet. Und links, und das hätte ich auch nie gesehen, gibt es ähm, die Meteo Beach Bar. Und das ist auch Beach, es ist nicht wirklich ein Strand, sondern oben ist so ein Restaurant. Und wenn man das nicht weiß, geht man so ein paar Treppen vorne in diesem Restaurant runter und dann haben die sich so, so ein bisschen Punk-Kunstmäßig ähm, sind da halt so kleine Wiesen, wo halt Bänke stehen und Tische und Kicker und alles mögliche. Also eher so alternativ, gar nicht so wie man sich Maran vorstellt, vielleicht, so, bis, vielleicht manchmal so ein bisschen gut bürgerlich. Und das zeigt mir halt auch, und das passt dann halt auch so zu Südtirol, dieser ganze Tag, den ich dann hatte, dass Südtirol auf der einen Seite dieses Urige hat und auf der anderen Seite halt da ist so eine Generation von Leuten, vielleicht so auch so auch in unserem Alter zwischen 30 und 50, die da die da nochmal einen anderen Flair reinbringen, die es mhm. so ein bisschen moderner machen, auch ein bisschen alternativer, die da auch ein bisschen Rock'n'Roll ähm, reinbringen. Ich habe mit den Leuten, die ich gesprochen habe, Martin auch, aber auch später mit Leuten auf den Hütten, die ich getroffen habe, sind Leute, die ähm, da aufgewachsen sind, sind dann weg raus in die Welt von also wirklich ne, entweder in Wien studiert oder nach Argentinien oder nach London dieser dieser ähm, René wo ich die Schokolade für dich habe Jori guck hier hörte die die Schokolade Ach, nicht schick, die Alle. der war zum Beispiel in London und irgendwann so um die 30 hatten die irgendwie wieder Bock zurückzukommen aber dann halt ähm, das so zu machen wie sie Bock haben und vielleicht nicht wie ihre Eltern oder Großeltern ja deshalb ist ähm, aber das ist das ist
1: wenn ich das kurz sagen darf das ist auf der ersten Hütte auf der ich war ne war es ja, ja genauso da waren halt der Typ das meine ich nett. Also der Mensch, der da gearbeitet ist mit seiner Freundin, die waren, ich glaube, die waren nicht mal Mitte 20 und haben mal halt diese Hütte gepachtet. Also viele Leute pachten mhm. Hütten, ne? mhm. weil Hütten werden auch vererbt. Niemand könnte das bezahlen. Niemand ist so blöd, eine Hütte zu verkaufen. So ist halt dann aber auch richtig viel Geld. Ja. Und äh, die haben das halt gepachtet und dann auch noch vor vor Corona-Zeiten. Das heißt, die haben es nicht leicht. Aber da sitzen wirklich Leute, die Anfang, Mitte 20 sind, die halt auch idealistisch sowas umsetzen. Und diese Menschen habe ich natürlich auch, also die, da kommen noch so zwei, drei andere, die sind nicht alt. Das sind nicht irgendwelche... Äh, Schuhplattler-Opis, gegen die ich gar nichts habe,
0: um Gottes Willen. Hm. Sondern ähm, da ist halt so ein bisschen so ein bisschen Bewegung zumindest drin. Ich finde, die Mischung macht es einfach. Also das war auch so bei, bei der Wanderung. Und ich finde ja beides cool. Aber ich finde es also, cool, ja. dass beides da ist. Ja. Und dass man, wenn man Bock hat, entscheiden kann, ähm, nehme ich jetzt, wie du sagst, hier den Specknödel, den es da schon seit äh, 7000 Jahren gibt, Ne? Und dann nehme ich halt den ähm, irgendwie besonderen Knödel, der nochmal irgendwie anders gemacht ist und ja. ein bisschen feiner ist und da noch irgendwie mit irgendeinem anderen Geschmack in deine Geschmacksknospen reinkickt. Und die Mischung, und das, das steht so für mich über die letzten Tage, dieses Hin und Her zwischen urig und äh, überraschend, also das steht für mich so als Überschrift über dem Trip. Ich will wandern. Darf ich? Ja,
1: weil wir, ähm, wie gesagt, wir machen das jetzt so, oder wir machen das jetzt aber so tageweise, glaube ich, weil irgendwie funktioniert das gerade ganz gut.
0: Dein zweiter Tag, Jochen.
1: Mein zweiter Tag, mein erster richtiger Wandertag. Morgens 7 Uhr klingelt der Wecker. Das ist für mich normalerweise ein Satz, bei dem ich, also das ist jetzt nicht so mein Style. Man
0: muss ich, ja auch ne? dazu sagen, ich habe ja Jochen auch schon mal morgens um die Uhrzeit erlebt. Es, ähm, das geht wahrscheinlich vielen von euch so. Es gibt ja viele Leute, die so ein Morgenproblem haben. Aber Jochen spielt da Champions League. Ja, das also das, ganz das, oben ist, mit, das ja. ist, das ist, das sieht auch einfach mhm mitleidserregend
1: auch. Genau, das übe ich auch nicht, das ist einfach Ich habe das Martin am ersten Tag angekündigt, also vor der, vor dem ersten Wanderer, habe ich gesagt, pass auf, Alter, wenn ich morgen nicht rede, das hat nichts mit dir zu tun. Dann, mhm. äh, wie meinst du Ich so, du wirst es sehen, ich meine das nicht böse. Wenn ich
0: dich anschreie, ist ja, das genau. nicht persönlich
1: genau. gemacht. Genau, wenn so. ich springe. Ne? Nee, aber ähm, morgens um 7 Uhr klingelt der Wecker und dann, ähm, Lisa, es ist eine, das ist eine schöne, moderne Hütte, sehr rustikal, aber auch irgendwie wundervoll und schlicht, aber du du isst dann frühstück, Kühe gehen am Fenster vorbei, fand ich erstmal schön, also das ist halt, sehr oft hast du dieses Ding, dass dieser die Viehhaltung, die übrigens sehr übersichtlich da ist, zumindest auf den, also ich, ich bin an einer, einer Ecke Südtirols gestartet, die sehr untouristisch ist, da gibt es keine Bergbahn, da gibt es keine Seilbahn, da gibt es nichts, also kein Massentourismus, da waren mhm. verdammt wenig Leute und wir reden jetzt gerade von Mitte Juni, ne? also mhm. wirklich Sommer und da war bestes Sommerwetter, da waren nicht viele Menschen. Es war sehr beschaulich auf jede Art und Weise. Und die Tiere sind sozusagen Teil des Alltags. Da also stückte auch mal eine kleine Gruppe Schweine so an mir vorbei, als ich am Tisch saß und wieder meinen 36. Holundersaft trank. So. Egal. Wir dann los. Ich und Martin gehen die ersten Schritte. Das Erste, was ich erlebt habe, fand ich so wahnsinnig klischeehaft super, dass ich dachte, wieder was abgehakt. Immer. Man hat ja immer so Listen, die haben dann immer so einfallen, wenn man irgendwas erlebt. Da steht ein Hund vor so einer Hütte. Man begegnet, wenn man über diese Almen geht. Man ist ja, ich bin ja, wie gesagt, fast permanent über 2000 Meter gewesen. Das Gras ist noch so ein bisschen nass so am Morgen, ein bisschen Morgentau und so, aber die Sonne kommt so langsam durch, strahlt so von der Seite und dann steht da halt, ist das so eine ältere Hütte so, und davor steht ein Hund, so und ein bisschen weiter weg, schon so 20 Meter oder so, aber der bellt halt, wahrscheinlich weil er uns sieht und irgendwas beschützen will, Hunde halt. So Das Geilste ist, der Hund hat ein Echo, das heißt, er macht, ich mache das jetzt und
0: dann wirklich so. Und dann spielt er sich hoch mit seinem eigenen Echo. Und
1: irgendwann dachte ich so, erstens dachte ich, wie geil ein Echo, weil ich habe nicht so oft wirklich Echos erlebt. Und, mhm. und das das was man mit dem Gebirge verbinden kann, ist wirklich ein Echo. So, ja. so. Es war aber da. Erste Amtshandlung, Echo erledigt. So Haken auf meiner Liste gemacht. Und dann holt er ja an dieser Hund zurück und der bellt ja mal weiter. Ich dachte so, Junge, du lebst da zwar schon eine Weile, aber es kann glaube ich gerade sein, dass du dich mit dir selbst unterhältst.
0: Aber das, das kennt man ja. Ja,
1: ich mache das ja auch jeden ja. Tag. Nur, dass halt ja. keiner antwortet. Ne? Ja. Aber wie dem soll jemand sein. Nach ungefähr einer Stunde kam da kam das erste Highlight. Ich habe versucht, so ein paar Sachen noch zu machen. Kreuzwiesenalm hieß dann so die Alm, auf der ich war. Eine Almkäserei. Da sind wir nämlich wieder bei so einem Menschen, von dem du gerade gesprochen hast. Johannes hieß der. Der war, glaube ich, in den 30ern. Er ist mit seiner Frau und seiner Familie. macht er halt so eine Hütte. Also wir sagen, da können Menschen pennen, da können Menschen essen. Das ist halt mhm. Gastronomie. Und er hat mhm. halt eine kleine Käserei gegründet mit, Achtung, acht Kühen. Einfach okay. mal acht Kühe. Ne? Einfach mal so... Massentierhaltung, Milch, das Produkt Milch, das System Milch, da gibt es ja ganz viele ich will das jetzt alles gar nicht schlecht machen, aber das natürlich ist Milchlecks industriell. Massentierhaltung ist, kannst du ruhig schlecht machen also, ja. so, Du weißt was ich meine, ja. also ich will jetzt nicht alles über einen Kamm scheren, aber das geht auch viel viel größer und wer einmal mhm. sowas, also selbst wenn im Fernsehen mal so ein Fernsehkoch, so ein Biobauer besucht hat, der ja meistens so 50 Kühe oder so, ja. weil er sagt, der will ja, es klein ja. halten mhm. Johannes hat acht. so ähm hat eine kleine Käserei, der war da mit mir drin, das ist ein Raum, der ist äh, kleiner als dieses Zimmer, also wirklich so, pff, lass den sechs Quadratmeter groß sein, davor noch ein, so und dann hat er einen Reiferaum, der der hat unten so ein paar Bretter, der wird von der, also an offener Erde, wirklich nur Naturklima, und keine Flüssigkeit, also keine Feuchtigkeit zugeführt, also einfach schön und stellt mir natürlich dann, er hat natürlich meine Augen gesehen, es war ja auch noch später morgen oder so, hat er mir natürlich eine Käseplatte aus dem Mittelalter hingestellt, die ich probieren durfte, Almkäse, zwei Sorten Bergkäse, Zirbelkäse hat er gemacht, das ist so eine Kiefernart, das war so mhm. sein Signature-Ding, das schmeckte wirklich so ein bisschen nach Tanne so, ja. ähm, haben ihm so ein paar Kräuterfrauen aus dem Dorf beigeholfen, also will sagen, ganz klein, ganz nett, schönes Essen, auch alles nicht so teuer, weil es einfach direkt von da kommt, das hat ja keine Transportwege. Und die Unterhaltung, die sich dann äh, führte die, die, ich jetzt gar nicht ganz ausführen will, aber nur um es mal zu sagen, weil du das gerade so hast anklingen lassen, Leute gehen weg und kommen wieder, er war nie groß weg, er hat, er sagt denn, er war okay. groß weg, aber hm. hat in der Stadt studiert, das ist für hm. die ja schon ein Ding, wenn sie irgendwie so zwei Jahre nach Innsbruck gehen oder so, das meine ich wohlgemerkt nicht wertend und ähm, der hat sich entschlossen da zu leben, möglichst autark zu leben, also wirklich fast nichts zu brauchen, Strom, Solardach, alles irgendwie zu machen, dass er wirklich fast nichts mehr braucht um selber zu funktionieren. Und er hat einen Kernsatz gesagt, der mich auf dieser Wanderung wirklich begleitet hat. Und das war, der Weg, den ich gehe, ist schön, aber er ist schwer. Mhm. Und ähm, das meine ich jetzt gar nicht nur darauf, dass ich jetzt wahnsinnig gelitten habe, nur da, worauf passt das alles? Ne? Also so längere Wege im Leben, dass man ähm, Entscheidungen trifft, dass man natürlich, könnte man es sich einfach machen. Ich hätte ja auch mit dem Auto von, von meiner Bahnstation hier nach Bozen fahren können, hier auf dich warten können. Ich hätte ich nur ein paar Berge weniger, von denen gibt es auch Bilder im Internet. Mhm. Aber die Idee ist ja eine andere. Ihr wisst alle, was ich meine. Und ähm, das sind so Unterhaltungen, die du dann führst. Und über die denkst du danach, wenn du dann halt weitergehst. Mhm. Und um das kurz zu umreißen und um nochmal auf diesen Wanderweg zurückzukommen, nur dass, dass ihr einen Eindruck davon kriegt da draußen. Was mein Wanderweg ist, weil deiner klingt, glaube ich. Also wirklich so nach klassischem Tirol und sehr idyllisch, als wenn ich von dem Obst höre. Und ich glaube, du hast du hast mir auch mal geschrieben, dass es da relativ warm ist und so. Ich war ja immer eher so gebirgig unterwegs mhm. und bin also
0: alpin. Du warst immer hochalpin. Ja, also ich weiß nicht, was hochalpin heißt, aber ja. der Martin
1: hat mir gesagt, das ist alpin.
0: Ja, und siehst du?
1: Ich bin permanent zwischen Baumgrenze und nicht und also über und unter der Baumgrenze gependelt. Also mhm. da, wo Bäume wachsen oder nicht ja. mehr, weil es halt so hoch ist. Und irgendwann kam dieser Gedanke auf, so was ist also um das auch plastisch zu machen, was ich da gemacht habe, war da waren die Almen, aber da waren noch ganz andere Landschaftsformen, die ich immer wieder wechselnd durchwandert habe. Und ich dachte so, irgendwann war es so ein bisschen wie Herr der Ringe, ja. um es griffig zu machen. Ja. Also das Auenland mit den, mit den, mit den Almen. Mordor mit mit diesem riesigen, zornigen Gebirge, auf das ich zugegangen bin, dass ich irgendwann reingegangen bin. Ne? Also so, ähm, dann dazwischen aber auch noch ganz viel Wald und kleine Waldwege, also Baumgart war auch da, weißt du, also, also dann gab es so ganz verschiedene, ich bin permanent durch verschiedene Vegetationswelten gelaufen und und bin auch einmal so über so einen so ein Hügel gelaufen, der, der nur mit Gras bedeckt war, aber ganz hoch. Also es war ganz bizarr, ganz so eine Zwischenwelt, die mhm. nirgendwo auftaucht, weil jeder nur von Alm und Gebirge spricht. Und, ähm, ich habe Wolfsspuren gesehen an dem Tag, weißt du? Also du denkst, hups, der war gestern Nacht hier. Auch ein Riesenthema, kann man eine eigene Folge zu machen. Und hab halt permanent halt Wald, Geröll, äh, Alm durch durchschritten, bin hochgegangen, habe hochgehen gehasst, habe runtergehen, noch viel mehr gehasst, runter vom Berg hin ist noch ätzender als hochgehen. Ähm, ich halt mit
0: schönen Knien vorne. Hölle. Ne? Also, ja, Hölle. ja das ist toll. Hölle. Ja.
1: Und ähm, ich habe mich irgendwann daran gewöhnt und war dann in so einer Zone, in der ich einfach gegangen bin und hab halt ja, wirklich und wurde natürlich mir wurde geholfen von dieser spektakulären Natur und Landschaft, die ich da halt durchschreiten durfte. Und das war's. Und irgendwann kam ich am Ende eines langen Tages an dieser Maurerberghütte, so hieß die halt an, gegenüber vom äh, Peitlerkofel. Peitlerkofel ist so ein riesiger, signifikanter Berg in den Dolomiten. Du sitzt wirklich auf einer Bank. Vor dir ist eine Alm, die geht aber runter zu so einer Schlucht. Also Schlucht nennen sie es glaube ich selber nicht. Und da hinten dann so, weiß ich das ist ein Kilometer weit weg sein, staucht ein riesiger, majestätischer Berg mit Schneespitzen auf, mit Stein, mit schroffen Formen. wie in so einem, als wenn du von der Wandtapete sitzt, aber die ist halt echt 360 Grad. Du guckst nicht, ja, du stark, guckst nicht mehr ja. weg. Das wird nicht langweilig. Ich, Kaffee, Kuchen, Buchweizen, ähm, Holundersaft, ähm, an dem Tag 15 Kilometer gelaufen, habe ich dann gesehen, irgendwie. Und der Blick war der absolute Wahnsinn. Stark. Das war mein erster Wandertag. Und ich bin also wirklich von, aber es gab die Momente, wo ich dachte, ich habe keinen Bock. Das ist mir alles zu an Das ist wirklich anstrengend manchmal. Aber das Hoch ist toll. Und ähm, ich war dankbar schon am ersten Tag.
0: Mein erster Tag glaube ich vielleicht nicht ganz so anstrengend wie deiner. ich weiß es nicht. Ich kann ja nicht in deinen Körper mich reinmorphen, um deinen Fitnessgrad Und zu fühlen. Und das ist gut so, mein Freund. Ja, ja, ich möchte das auch nicht können. Ja. Also das wäre das wär eine Superkraft, die, das wäre echt so ein Handicap für mich. Ja. Ich bin dann, ich habe es ja vorhin schon gesagt, den Meraner Höhenweg gelaufen. Das ähm, ist so ein Weg. Du wolltest ne? den immer gehen. Du ich wollte den immer gehen.
1: Es ging darum, welche Wege wir nehmen. Und der ersten Nachricht
0: von mir, ich würde gerne den Meraner höhenweg gehen. Ich so, was ist das? Ja. Aber du wusstest es schon. Ja, weil hier Maran liebe und ja. ähm, ich bin schon mal ähm, unter dem Meraner Höhenweg gelaufen, als ich äh, damals äh, wirklich auch Reinhold Messner lustigerweise per ja. Zufall getroffen habe. In der ersten Südtirol-Folge. Sü Sü ja. Nach wie vor eine lustige Geschichte, mit der ich auch immer punkten kann, auch hier in Südtirol. <lacht> Außer ja. bei Reinhold Messner. Außer bei Reinhold Messner. Ja. Grüße an Reinhold Messner, wenn er uns hört, einfach anrufen. Wir kommen immer auf dem ähm, oben hier auf dem Schloss besuchen und machen mit ihm einen Podcast. Ernst gemeint, Reinhold. Ne? Meraner Höhenweg, ich habe den von unten schon mal gesehen und ich habe lustigerweise an einer Position auf dem Meraner Höhenweg auch wieder auf dieses Schloss von Reinhard Messner geguckt. Von Ach, oben. Okay. Ne? Also ich habe von unten vor ein paar Jahren schon mal hochgeguckt und jetzt hatte ich so eine Blickbeziehung von oben wieder nach unten. Aber ich will vorne anfangen, um auch mal so ähm, zu erklären, was das für ein Weg ist. Es ist so ein Weg, den gibt schon lange, seit, äh, der ist so Mitte der 80er angelegt worden. Und das ist, man muss da auch schon, ja, ist jetzt nicht so für Anfänger, also den ganzen Weg zu gehen. Man kann immer einzelne Etappen gehen, das ja. ist ganz cool. Deshalb für Wander-, Hiker-, Rinnen, ähm, die so neu anfangen, sind so einzelne Etappen immer ganz gut. Also mhm. diesen ganzen Weg zu gehen, da bist du schon, das sind schon so knapp 100 Kilometer. Ne? Das ist äh, im Naturpark äh, Texelgruppe. so mhm. heißt das. Und ja, du musst schon so ein bisschen geübt sein, finde ich. Ähm, insgesamt ähm, fünf bis acht Tagesetappen, je nach Fitnessgrad, also wie viel du so am Tag schaffst, diesen ganzen großen Rundweg. Ich habe jetzt in diesen ähm, zweieinhalb Tagen einfach zwei längere Etappen gemacht, mit ja. ein paar Abstechern dann immer noch und ähm, es ist halt Ganz am Anfang, ich bin gestartet tatsächlich, wo du sagst, du bist ein bisschen touristischer, mit so einer Seilbahn bin ich mhm. hoch. Von Moran morgens zu einer Seilbahn, zur Texelbahn heißt die. Fährst du von, ja. von Meran, kannst du mit dem Bus oder dem Taxi hinfahren, wie du willst. Und ähm, die erste Etappe ging vom Giggelberg, so heißt er mhm. der Giggelberg okay. über die tausend Stufen Schlucht, und davon hatte ich mal vor vor Jahren gelesen, bis hin nach Katharinenberg im Schnalztal Ich habe äh, gelernt auf diesem ähm, Meraner Höhenweg, dass diese Täler, also wo man herkommt, man sagt nicht unbedingt, ich bin aus dem, dem Ort, sondern ich bin aus dem Schnalztal Das stimmt, das hat schon auch gemacht. Ja. 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 Also die Leute sagen so, ich bin aus dem, dem Tal. Habe ich heute in Bozen, habe ich äh, mit einer jungen Frau gesprochen, die sagt, ja, ich bin aus dem, dem Tal ah, ja, weil ich kenne da den, den und so und so aus dem Tal. Also man kennt sich in den Tälern und wenn die Leute dann irgendwie nach Maran oder Brutzen zum Arbeiten gehen oder so, man kennt sich in den Tälern. Das fand ich sehr, sehr lustig. Ich hatte so nicht auf dem, auf dem Schirm. Und dann bin ich erstmal mit dieser Texelbahn von unten aus dem Tal hoch, dann quasi auf dem Gickelberg. Du hast erstmal alten Klischee, at best, ne? Also Wiesen, Bergwiesen und jetzt gerade im Juni, man ist ja 2021, es war ja überall kalt, April und Mai war kalt, man ist ja so ein bisschen hinten dran mit dem Frühling. Ja. Und jetzt ähm, Mitte Juni 2021, wo wir zwar jetzt äh, da sind, es blühte alles. Also Farben, gelb, blau weiß unterschiedlichste du meinst die kleinen Blumen ne ja wahnsinn Formen oder? Wahnsinn. also runde ja. dann so eckige dann so ganz filigrane so weiße die fand ich ganz toll ich habe keine Ahnung von Flora und Fauna aber so kleine weiße Blumen die wie so so Igel aussehen wie so kleine Igel und äh, Löwenzahn, natürlich so ein paar Klassiker, aber so so so, so Bergwiesenblumen in allen Farben. Ich habe so ein paar, ich liebe ja gelbe Wiesen, ich mag ja auch Raps, ne? Also ja, so Rapsfelder, also ja, gelbe Rapsfelder finde ich ja super, könnte ich mich reinlegen. Und da hast du so oben so ganze Bergwiesen, die ganz gelb sind. Also gelb und grün mit dem blauen Himmel dazu. Und dann aber natürlich auch schon Berge. Und wenn du da oben bist, guckst du schon übers Tal. Also du bist hier oben und dann ähm, zieht sich da ein Tal entlang und es geht so relativ steil äh, nach oben und gegenüber gehen die nächsten Berge hoch, mhm. der nächste Bergkamm. Mhm. Und was dann spannend ist, finde ich da oben, diese Mischung aus ähm, diesem blauen Himmel, Wolken ziehen da durch, du hast von oben schon von 1500 Meter halt so einen Blick, unten sieht alles aus wie so Spielzeugautos so unreal, weißt du, so blemobil ja. als wäre, du siehst unten so Meran und diese ganzen Dörfer und dann auch noch so Industriegebiete, du siehst auch Hotels, wo du diese blauen Pools, dieses dieses von Swimmingpools oder Schwimmbädern, ja. und wenn da die Sonne von oben drauf knallt und du 1500 Meter hoch, ich sieh das halt völlig auf wie im Computerspiel. Also das war erstmal da oben, ich stand da oben und erstmal so ein A und so ein O, wie schön ist das. Aussicht, also für Aussichtsfreaks ist diese Etappe vom Giegelberg nach Katharinenberg, also wer gern weit guckt und da so sich dann in diesem Ausblick verliert und sich da so Luftschlösser noch dazu baut, und so man wird so sehnsüchtig, man kriegt so eine, kennst du das, so eine so weitsüchtig, so eine Sucht nach Ferne und nach Weite und man guckt und guckt und guckt und dann hat man diesen Schnee noch und sieht dann auch, wie gewaltig es da oben ist, das, was du erzählt hast. Dann gehen so die Wälder, gehen so hoch, sie so ist mhm. die Almen, die Bauernhöfe, dann auch wieder die Wiesen, wo sie gerade Heu gemacht haben und oben geht es dann die Baumgrenze zu Ende und da wird dann auch dieses Schroffe, ja. diese, dieses Graue und dann kommt der Schnee dazu und manche in diese auch in diese Berge, wenn es dann in, in diesen Schroffen senken, die dann so im ähm, ja. Schatten sind, ja. wo der Schnee halt noch auch bis ganz tief ja. unten liegt, wo halt einfach keine Sonne hinkommt ja. und du Mitte Juni halt noch relativ weit halt unten halt diesen Schnee siehst. Ich habe das, ich bin an Schneefeldern vorbeigelaufen. Das war bei mir auch so. Also kleinere. Bist aber. du auch drüber gelaufen? Äh, ich bin drüber gelaufen später. Okay, noch. Ja, das wird um Battle, jetzt schon mal zu spoilern. Battle, ja, also ich merke
1: schon. Aber das wurde mir auch erklärt, ähm, diese, dieser diese, Nicht-Kontrast, aber dieses Zusammenspiel aus dieser wunderschönen Almwelt, ne? diese, diese, wie gesagt, diese klischeebunten Blumenwiesen, die ich da ja auch hatte, ja. vor allen Dingen gelb gerade, aber auch dieses ganze Rot, Blau, was da und weiß, was da noch durchkam. Und diesen Gebirgsraum, das ist halt Beispiel, das ist einfach charakteristisch für diese Gegend. Mhm. Und, ähm, ich kann dir dazu zustimmen und die, diese Weite, ja. Also ich, ich, meine, es ist ja praktisch so, das wird bei dir vielleicht auch so gesagt, du kommst wirklich, also es klingt so bescheuert, aber du kommst wirklich immer, wenn dein Weg hochgeht, denkst du, dass, das reicht schon, das ist schon die Belohnung. Also es mhm. ist halt nicht dieser räudige Weg, den du irgendwie acht Stunden beschreitest, um irgendwo hinzukommen, sondern der Weg ist halt das Ziel. Mhm. Aber er macht es dir auch so unglaublich leicht, weil es so pittoresk
0: ist, muss man so ausdrücken. Ne? Ja. Und auf dem Weg ist es jetzt, auf dem Rainer Höhenweg ist es so, es ist viel bergauf, bergab. Mhm. Ne? Wiesen. Und dann geht es wieder runter. Und dann geht es aber, das finde ich toll, gerade beim Sonnenwetter, schattige Wäldchen. Ja, ja. Auch wieder ganz viele diese Lärchenwälder. Ich bin mittlerweile großer Fan von Lärchenwäldern, weil der Vorteil des Lärchenwaldes ist, die Lärche lässt ja einfach ein bisschen Licht durch und unten auf dem Boden ist dann nicht wie in so einem, in so einem Fichtenwald, ist es da irgendwie so braun und da sind halt die Quasi die alten Nadeln und da wächst fast nichts, weil da saurer Boden ist, sondern da ist überall Fahnen, überall auch Grün. Ne? Also der Wald ist am Boden grün und oben grün und überall kommt immer so kommen so die Sonnenstrahlen durch, diese Lärchen durch. Und dieses Auf und Ab ist dann sehr typisch für diese erste Etappe, weil wir kommen zu dieser 1000-Stufen-Schlucht. Und diese 1000-Stufen-Schlucht, sind nicht ganz 1000-Stufen, die ist da reingegangen, sind 900 noch was, 980. Aber es klingt natürlich besser, eine 1000-Stufen-Schlucht. Und da sind halt wirklich, also der der Weg ist gebaut dadurch. Also wirklich so, da sind so Stufen in in, in Fels reingehauen oder noch Steine reingelegt. Ist mittlerweile so ein bisschen abgekürzt und ein paar Stufen kannst du abkürzen. Stehe ich total drauf. Hängebrücke. Ah, okay. Über, weißt du, über die Schlucht drüber. Unten Wasser. Es rauscht. Stell dir vor, also auf diesem Weg rauscht es fast immer. Du hörst immer irgendeinen Fluss. Und dann Gehst du da drüber, es wackelt so ein bisschen, ich finde das ja toll. Äh, hat sowas Indiana-Jones-mäßig, finde ich, immer so diese Brücken, ähm, so ein bisschen Abenteuer, ist völlig easy. Also du ist schon, also wenn man Höhenangst hat, guckt nicht nach unten, sondern einfach nach vorne oder du kannst auch ganz runtergehen in die Schlucht und die ganzen Stufen laufen, aber das geht schon auf die Behne, sag ich mal. Ja, ne? ja, so tausend ja. so Stufen runter und hoch. Die Belohnung ist natürlich auf diesen Wegen. Alle paar Meter. Also wenn gerade tun dir die Beine weh und dann siehst du halt einen Wasserfall. Ja. Und dann tun dir die Beine halt nicht mehr weh. Und das rauscht von oben das Wasser runter. Du kannst ganz nah dran, also du kannst den Arm drunter halten, hm. ne? so ans Wasser. Und ich finde es ja ganz immer toll, wenn man so ein bisschen, man kann sich nicht ganz drunter stellen, aber wenn du dich so da vorstellst und du bist gerade schön verschwitzt und hast gerade was geleistet und dann kommt dieses. Diese, wie diese natürliche Befeuchtungsanlage. Ja. Weißt du, es gibt ja irgendwie so Hotels, so in südlichen Ländern gibt es ja so Hotels oder Cafés, da wird so Wasser versprüht so die ganze Zeit. Und das ist halt diese natürliche Befeuchtungs-Erfrischungsanlage. Zwei Minuten da, coole Bilder, Indiana Jones-Bilder, ne, in richtigen Wanderschuhen. Ich verrate es jetzt, ich hatte keine Flipflops an, ich hatte wie du richtige Wanderschuhe an. Brauchst du auch den Weg, also Tracking-Schuhe gehen auch, aber ich glaube, mit so, mit so richtigen Boots bist du einfach trittsicherer, weil du auf den Wegen auch schon mal über Geröll kommst und äh, da, wo Lawinen runtergekommen sind. Dazu aber später mehr, das war mehr auf meiner zweiten Etappe. Und wie du auch das gemacht hast, man läuft so von Hütte zu Hütte und da habe ich gleich mal Mittagspause gemacht, auf einem Hof und äh, das war der Pirchhof. Man sagt dazu Jause. Okay. Mittags ist das eine Jause, ja. glaube ich. So habe ich es verstanden. Ja, das ja? habe ich auch mal Also gehört. Ich bin ja ich bin ja Pfälzer und manchmal diesen diesem Südtiroler Dialekt, so manches kriege ich mit und ähm, irgendwie war es die Jause und ja, erstmal ganz, ganz auf dem Pirchhof, sehr traditionell, erstmal schön Knödel also. auf grünen Salat. Also. Ich habe auch gelernt, wie man Knödel, die Knödel, wie man die richtig isst, ja, du musst Wie? sie zerreißen. Zerreißen. Darfst du weißt das. Oder? Ich habe das ja. gelernt. Oh, guck, du, bist da, du bist ja der Knödelfachmann, der ja, ja, Knödelexperte, ja. Jochen Schliemann, Bist du das natürlich? Ja. Ich habe das gelernt, weil ich habe natürlich erstmal so ganz fein. Ich esse ja mit Messer und Gabel in der Regel. Und, Wie? Ähm, ja. So. und so so, oh, oh, ja. Und habe ne, erstmal so gesagt, ich wusste. Und weil ich hatte echt Hunger. Das ganze so Dorf gekommen mit Fackeln und Fackeln dann. Ne? Und so ja, die ja. hätten ja. mich die hätte fast des Landes verwiesen ja. und ähm, und habe dann erstmal zwei Knödel auf Krüm Salat gegessen, herrlich und Direkt einen Kaiserschmann hinterher. Ich sage hier, zweiter Tag, ich muss natürlich einen Kaiserschmarrn essen.
1: Und ja. so also muss man zum Not zu, muss man auch einfach äh, prophylaktisch schon mal Energie aufbauen, die man dann vielleicht irgendwann mal verbraucht. Ne? Ja. ja,
0: und das ist ja, und da, das kommt ja dir auch sehr entgegen. Wandern ist ja immer Belohnungsprinzip. Voll. Also du machst was und ich finde das ja auch diese körperliche Anstrengung zwischendurch, ich finde die auch ganz cool weil ich weiß, es geht jetzt nicht zwölf Stunden so, ne? also da finde ähm, ja, ich, finde ich, find ja, ich finde ja, find ja auch schneller als du. Ähm, mhm. Der Kampf gegen den eigenen Körper ähm, finde ich dann so phasenweise echt so ganz nett, weil ich ja weiß, es ist gleich vorbei und dann kommt entweder auf dem Weg eine tolle Aussicht, ein Wasserfall oder halt so ein Hof und der Hof, den kann ich ja nur empfehlen. Deshalb, der sieht so urig aus, als wäre, wenn du da hinkommst, der Eingang zum Hof, wo die Ställe sind, die direkt an der Klippe runter zum Tal, das, das ist wie eine Zeitreise. Die haben den Hof teilweise so gelassen und immer wieder modernisiert haben wir ja dieses Leichenholz auch dann, um den Hof zu bauen. Der, da, wenn wenn die neu was bauen, ist dieses Leichenholz immer ganz, ganz hell und über die Zeit verwittert das und das wird dann dieses dunkelbraune, schwarze Holz.
1: Ja, das wurde mir auch erklärt, Das ist, wird zum Teil verbrennt das sogar. Also, genau. also
0: durch die Sonne. Ja.
1: Und das ist interessant. Die machen da auch nicht viel mit. Ich meine, so, womit lackt der das denn jetzt? Ja, so? nee, okay, wird nicht. Da wird gar nichts gemacht. Ja. Das sieht einfach
0: so aus. Ja. Und weil das ähm, so ein gutes Holz ist. Hält das auch, hunderte ja. von Jahre Und deshalb ähm, ganz toll. Und von da geht es dann wieder noch, dann musst du nochmal hoch. Ne? Also das ist immer so, diese Etappe ist immer, ist nicht ganz so hochständig so über ja. 2000, aber es wechselt immer so die Höhenmeter. Du machst ganz schön Höhenmeter. Also du hast dann ähm, ordentlich was geschafft. Und ich bin dann ähm, gelandet auf dem nächsten Hoch, auch wieder ähm, so ein ganz, ganz äh, uriger Hof, wo ich dachte, da könntest du, wenn du einen Film drehst über die Alpen im Mittelalter, ne? dann musst du dahin. Montferrat hieß der und äh, Bauersfamilie. Ich war mitten, waren nur zwei Gäste da, äh, noch eine Frau mit dem Hund. Jessica habe ich kennengelernt Schön. mit äh, Naila, dem Hund, die ist wirklich mit dem Hund gewandert. Also man kann da auch, sind viele Leute habe ich getroffen, die mit dem Hund wandern. Hab ich auch, ja. Der Geht Hund hat sein eigenes äh, Fressen hinten auf dem Rücken gehabt und wir zwei äh, saßen dann bei dieser Familie und äh, im Garten haben in dieses Tal abends geguckt, haben leckeres Essen gekriegt, Brotsuppe auch mit einem Salat und alles vom Hof, so ein Biohof. Ich weiß nicht, wie viele Kinder und die turnten dann auch mit auf uns rum. Das fand ich dann auch toll. Du hast so eine Familienanbindung gehabt mit ganz, ganz netten Leuten. Vielen Dank an diese Familie. Das war mein erster Tag und ich hatte Glück, weil bei mir war es warm. Ich konnte so mit mit einer bisschen dickeren Jacke, die ich dabei hatte, bis so halb elf abends draußen sitzen und Zirpen hören, ins Tal reinhorchen, überall diese Kuhglocken, klung, 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 klung. klung.
1: Ja, die, die Kuhglocken, das ist immer ganz lustig, dass die, die kündigen auch immer nach allem an. Also bei ja. mir war es so, wenn ich irgendwie einen harten Aufstieg hatte oder halt einen harten Abstieg, was fast noch ätzend aber irgendwann hörst du so Gong Gong. also ich kann das ja. nicht nachmachen, aber dieses blecherne Glocken. Das Glocken.
0: ist eigentlich wie bei Yugi, so eine Klangschale. Weißt du, ja. ich habe einen Wanderer getroffen, der habe mich kurz unterhalten, so ein Typ aus Stuttgart, der hat auch gefragt, wie lange ist noch, das finde ich das Schöne beim Wandern, es kommen dir manchmal Leute entgegen oder du überholst Leute und kommst ins Gespräch. Die fragen, wie lange ist es noch? Was hast du da? Wie seid ihr unterwegs? Und ähm, der gesagt hat, hier ja, mit diesen dir vor du hast immer so eine Glocke um den Hals den ganzen Tag. Und ich dachte dann, diese Yogis, diese Yogeläute haben ja auch diese Klangschalen. Und vielleicht kommen diese Kühe, vielleicht sind die auch so entspannt, weil die die ganze Zeit halt irgendwie in ihrer Meditation sind. Das sind so Gedanken, die man dann hat, wenn man acht Stunden am Tag gerade ausgeht. Ja. ja. Aber gut. Äh, nee. Und ich habe da neun Stunden drüber nachgedacht, in
1: diesen acht Stunden. Ding, 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 hallo. Ja. Hauft ihr doch mal so eine Glocke und hängt dir die oben um, auf der nächsten Tour oder so. Mal gucken, was passiert.
0: Ähm, ich gebe dir gleich auf die Glocke. Ich mache so eine ganze Podcast-Folge, wo ich so ein Glöckchen um den Hals habe. Dann bin das, ich mal gespannt, ob das jemand schafft, bis zu Ende zu das hören. Das mich
1: dann ersetzt. Ja, nee, ja. also gut, zweiter Tag. Erstmal, wie still es ist. Wir haben ja, glaube ich, beide geschla geschlafen wie Steine, weil wir uns körperlich eingeschlafen haben. Du schläfst so wie
0: ein Baby ne? und trinkst ja. dann abends
1: zwei Hefeweizen, habe ich
0: getrunken. Oder nicht? Und dann.
1: bam. Ja, genau. Und du, du schläfst vor allem meistens in Holz, also in Holzzimmern, in ja. Holzhütten. Das ja, heißt, ich ja auch. es ist ja auch ja. erstmal wunderschön, auch wie lange das die Wärme speichert und, und einfach ein wunderschönes Gefühl, in einem Holzgebäude zu schlafen. Wie still es ist, ich, ähm, ich habe dann 4.15 Uhr gehen aktuell die Sonne auf, so ungefähr hier, habe ich dann nachgeguckt, beziehungsweise ich habe es dann gemerkt, als ich dann kurz um 4.10 Uhr mal so wach wurde. Nee, Nein, das stimmt nicht, sie war schon sie war schon da, es, das heißt, es muss 4.25 Uhr oder so gewesen sein, aber es war, halt, es war halt dieses klassische orangene Sonnenaufgangslicht, was halt diesen, ich sitze ja immer noch vor diesem, oder ich, ich penne ja immer noch in dieser Hütte vor diesem riesigen Bergmassiv, auf das ich genau raufgucke. Und er guckte dann so aus dem Fenster und sah das so, ne? Auch das so, ne? Du redest, also, kurz mal hoch irgendwie, äh, aufrichten, angucken, denkst
0: mein Gott. Wirfst Ey, dich wieder zurück. Das, das war auf diesem Montferthof, wo ich eben war, ne? Morgens. Du machst dieses, dieses Fensterchen auf, dieses kleine Fensterchen, guckst über die Geranien und hast erstmal diesen Ausblick morgens. Ja. Boah. Ja, fantastisch. Und dann ja.
1: wird dir wieder klar, wo du bist. Und, 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 da auch so viel Platz ist da und da nicht viele Menschen sind und natürlich nichts bebaut ist, außer von der Hütte, ähm, hast du meistens auch einen fantastischen Blick. Und, ähm, gut, erstes Signal von meinem Körper morgens, okay, jetzt könnte der Muskelkader kommen. Zweites Signal von mir, geht gar nicht, weil es geht ja schon wieder los. <lacht> ich habe ähm, keine Zeit für Muskelkader. Das war das Spiel. Ja. Du musst schneller sein als der Muskelkader. Und der Martin hatte mir dann erstmal gezeigt, wo wir am nächsten Tag hingehen. Oder an, an die, nicht an diesem, sondern an dem Tag, an dem Morgen halt losgehen. Und das, ist, waren das waren immer die unglaublichsten Momente an diesen paar Tagen, als er mir dann zeigte, siehst du da hinten am Horizont, links ist was. Ich so, ja, gehen wir da hin, was schon für mich völlig unmöglich schien nee, nee, dahinter ist noch was und dann da ist noch so ein grüner Punkt. Ich so, ja, das ist die so und so allen, so da gehen wir hin. Ich so, Digga, das, ist,
0: das, wird, aber, das wird nicht funktionieren. Aber das oder? täuscht, das sieht so Ä weit weg aus. Man, man macht ja dann doch viele Meter. Ich finde, Jochen, guck mehr zurück. Ich habe immer so am Abend zurückgeguckt, wo ich hergelaufen bin. Weißt du? Also wo die Punkte waren, wo ich gestartet bin. Es gibt ein besseres Gefühl. Ja, ich habe mich ja auch nicht, ich habe mich nur kurz schlecht gefühlt. Ich dachte nur, ich dachte nur, wie soll das
1: funktionieren, aber wir haben uns sehr schnell gefunden, so auch vom Tempo her und so und er hat mir dann auch auf dem Weg dann erstmal es ging natürlich, weil ich Muskelkater hatte, hat man sich einfach entschieden, das Schicksal, dass ich erstmal eine Stunde bergab laufen muss, was die Hölle ist mit Muskelkater. Und dann hat er mir auf den Weg da runter, meistens beim Aufstiegen hat er mich ja mal Sachen gefragt, ich so Typ, ich kann kaum atmen, Höhenluft, Aufstieg, frag mich nicht immer, wenn wir irgendwo hochgehen, irgendwelche Sachen, egal. Abends äh, nein, also beim runtergehen dann am Morgen hat er mir dann erklärt so äh, die drei Lügen eines Bergführers, zumindest im in seiner Wahrnehmung. Er ist dann, na, ist nicht so weit. Ist nicht so weit. Mm. Zweite Lüge, nee, das, das, das ist nicht so schwer. Das ist nicht so schwer. Und die dritte ist dann so, oh, ich war heute wieder richtig gut. Ne? Also als Bergführer. Ich erweitere das. Ja. Ich, ähm, es gibt eine große Lüge über Bergführer, also das sage ich jetzt alles mit dem Augenzwinger, weil der Mann ist fantastisch. Er hat mich auch bestätigt, dass es generell so ist. Dauert nur noch 20 Minuten. Das ist die größte Lüge, die ich jemals gehört habe in meinem Leben. Wirklich, ich jedes Mal. Auch ich trinke gerade einen Schluck Wasser, äh, du kannst ja so. Aber sehen. auch nicht 10. Immer 20 und es mhm. stimmt nie. Ne? Ähm, oder ich kenne eine Abkürzung. Weltklasse. Was sind das für Abkürzungen? Also, das war so kurz mhm. vor, ähm, also steilklettern sozusagen. Ähm, aber immer lohnt es dir, weil du immer tolle Sachen gesehen hast. Ähm, und sag niemals, Michael. Also, du wirst es wahrscheinlich auch gedacht haben oder hast schon mal die Erfahrung gemacht haben. Sag niemals im Laufe eines Tages oder am Ende des Tages, das war jetzt nicht so schwer. Weil dann zündet <lacht> er richtig, Alter. Das nur nebenbei. Ähm, ich bin runtergegangen äh, durch, durch Wälder. Äh, ich die, habe die einzige Straße in drei Tagen äh, durchkreuzt. Also sonst haben wir wirklich überhaupt keine Zivilisation gesehen, weil wir wirklich weit weg von Menschen waren. Das ist, ja. glaube ich, anders als bei dir, weil wir wirklich fast im, gefühlt fast im Nichts anfangen. Ich habe fast keine Menschen getroffen. Und du gehst über diese Straße rüber. Und, 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 und ich sage das so genau, weil du halt wirklich 50 Meter davon entfernt, sitzt du halt vor diesem Bergmassiv, von dem ich schon sprach. Und da steht eine Bank. Da setzt du dich drauf und guckst und denkst so, wenn ich hier in meinem Leben einmal Erdkunde- oder Geologieunterricht gehabt hätte, ich hätte alles verstanden. Ich habe, glaube ich, sämtliche Erdschichten der Welt gesehen. Mhm. Also du redest von den Wäldern, die unten an den Füßen der Berge sind, die irgendwann aufhören, dann so Sediment oder halt so, so Schotterpisten sozusagen, die so rausbrechen aus den Bergen, wo, wo das kleine Geröll so runterfließt. Dann kommt was Rotes, dann kommt was Weißes, dann kommt was Schwarzes, dann kommen die Spitzen. Du, das ist ein Gemälde. Ich hätte da stundenlang sitzen können. Nicht wegen der körperlichen Erschlaffung, sondern halt einfach nur, weil es so wahnsinnig spektakulär das ist. Sondern wirklich ein Gemälde. Du kannst dich da stundenlang kannst du dir das angucken. Wunderschön. Und das ist, ich rede ja nicht von Kunst, ich rede von der Realität. Ich rede Natur. Davon, genau, Natur. Ja. Das ist alles. Das ist einfach Wissenschaft. Also nicht Wissenschaft erklärt das, ist Natur. Es sind Fakten, die vor einem sind. Und es ist malerischer, schöner und schön geistiger als fast alles, was man sonst so erleben, erleben kann, finde ich. Wir sind dann letztlich Aufgestiegen, das war dann wieder anstrengend hoch ähm, und sind dann am Fuße des Peitlerkofel, so, so hieß der ja, ja. Oder so heißt der immer noch, den gibt es ja noch, <lacht> äh, sind wir an dieser Gebirgskette, sind wir sozusagen, oder an diesem Riesenberg sind wir halt entlang gegangen, wirklich am, äh, am Fuße des Berges die ganze Zeit am Berg entlang, rechts war er, und dann halt wieder Schotterpisten, Wälder, sind irgendwann hoch wieder auf so, eine, auf so eine Alm raufgegangen und haben da halt in der Sonne uns, also wirklich die Bilderbuchalmen wieder in der Sonne uns hingelegt, haben Pause gemacht, irgendwie dann kam hörte ich zweieinhalb Liter Holundersaft die beste Pasta der Reise also selbstgemachte Pasta auf einer Hütte yeah. mit Spinat, Ricotta. Du denkst, das kann doch alles nicht wahr sein. Erstens, wie kriegen die das hier hin? Zweitens, warum kostet <lacht> das so wenig? Und drittens, danke. Und, und dann halt auch noch, du darfst das alles essen, weil du verbrennst ja sowieso wieder. Ich mache den Tag ein bisschen kürzer, damit wir vorankommen, aber das ja. es geht halt in diesem Wechsel immer so weiter. Du gehst, also wir waren jetzt so um diesen Berg rum, sind dann hinter dem Berg hoch, auf, auf, wie eine ganz große Höhe gegangen, haben da eine neue Gebirgskette gesehen. Also eine riesige, eine ganze Gebirgswelt, die sich wieder öffnet, das sah dann wirklich aus wie Mordor zu unserer Linken. Und rechts war dann der Peitlerkofel, den wir ein bisschen höher dann hatten zu unserer Rechten. Dann kamen wir auf zu einer Alm wieder, Haben da hat man eine Kreuzorte an seinen Weg gekreuzt. Wir haben ein paar Vögel gesehen, diese ganzen Blumen. Ich habe versucht, die auch so ein bisschen zu fotografieren. Wir haben ähm, Murmeltierlöcher gesehen. Ähm Hast du auch ein Murmeltier gesehen? Nee. Ich habe auch nur Löcher
0: gesehen, aber kein Murmeltier. Wir sind wohl recht scheu. Ja, also das. Ähm, ich habe in meinem Leben so... Immer wieder auf Murmeltiere auch versucht zu starren auf diese Löcher. Und man hat meistens Pech. Ja,
1: die, die haben wohl nicht
0: so, also kann die man ja, auch so verstehen. Bock auf uns, nee, ja kann man ja auch verstehen. Ja. Also,
1: waren, ich war definitiv das Unattraktivste in deinem gesamten Umfeld. Mhm. Also, wie dem auch sei. Ich bin dann halt, also hatte wieder einen wundervollen Tag in diesem Wechsel ne, zwischen Natur, zwischen schroffer Bergwelt und spektakulärer Szenerie, auch wieder viel Gedanken über einen selbst, ne, der Weg ist das Ziel, was durchfließt einen, auch dieses meditative Wandern, weil du irgendwann tut's einfach weh und dann machst du gerne weiter, also es ist bei mir tatsächlich auch so und und gehst halt diesen Weg zu Ende und kommst irgendwann wieder bei der Hütte raus, die hieß dann Schlüterhütte, Schlüterhütte war auch sehr schön, ähm, sehr also es wurde immer rustikaler von den Hütten, also mhm. von dieser schicken Hütte der ersten, der zweiten dann, ähm, die zweite dann so ein bisschen, einfacher, das Wort hatten wir vorhin schon gefunden und jetzt wirklich relativ rustikal, aber völlig okay, Also aber halt einfach Waschräume für alle zusammen, eine Dusche mit drei Euro für fünf Minuten warmes Wasser, also klassische Hütte, wo einfach Leute kurz stoppen und ja. irgendwie was machen, was essen und so weiter und da kam ich dann an und äh, habe dann noch zwei Sachen erlebt, nämlich erstens saß da <lacht> <lacht> war, war auf einmal war Günther da, ach Günther, Günther? Ja. Günther war, stell dir jetzt einen Südtiroler vor, also ohne mhm. dass du hier warst, Günther war 50, aber halt so ein, schon so einen großen grauen Bart so eine klassische ich, das ist jetzt nicht böse gemeint ich, ich, ich glaube nur alle da draußen in Deutschland wissen was ich sage Seppelhut auf so ja. mit so zwei äh, so, ein Tiroler so, von, Hut. so ein Tiroler Hut ja. Lederhose oh mein, ich, ich kann es ja nicht nachmachen weißt du Du ja. machst es schon
0: sehr gut mach einfach weiter dann, ich
1: genieße es ich, ich trinke ja nicht viel Alkohol so. ja. ich natürlich völlig fertig von der Etappe nach oben äh, hier in die Gemeinschaftsdusche irgendwie in fünf Minuten warmes Wasser völlig fertig und dann aber halt schön dieser schöne Moment wenn du so runterkommst und sauber bist geh runter sitzt Günther da redet mit mir, ungefähr eine Dreiviertelstunde, ich habe die Hälfte verstanden, aber das alles Wichtige habe ich verstanden, also es ist einfach, liegt einfach an seinem Dialekt und auch an meinem Norddeutsch, das war für ihn auch schwer. Und ich habe innerhalb von zehn Minuten, habe ich zwei Radler und einen Enzian Schnaps getrunken. Und du weißt, was es bei mir heißt, vor
0: dem Essen. Game over. Ja, ja.
1: Es war Game Start. Alter. Also mir ging es dann auch relativ gut. Wir saßen draußen, haben uns da über Gott und die Welt auch wieder ein Mensch, der, der Koch war, der Lebensmittellabor gearbeitet und sonst was und hat sich auch wieder entschieden zurückzukommen, Schäfer autark zu leben, Ziegen, Schafe, macht jetzt ein paar Touren für Touris. Ja. Ähm, meldet euch, wenn ihr mal was von dem wissen wollt. Irgendwie der, der macht einfach tolle Sachen und es war einfach ein super Gespräch. Das war der Tag, dann kam Gewitter und damit endet dieser Tag. 20 Minuten Gewitter, ich habe nichts mehr gesehen. Also wir waren in der Hütte, wir waren in den Wolken. Nur noch Blitze, wenn die Wolken blitzen, weil du weil du in den Wolken bist, Donner. Wahnsinniger Regen. Nach 20 bis 30 Minuten alles vorbei. Wolken wieder weg, alles klar. Das war der Tag.
0: Mein nächster Tag startete mit Wiedergeräuschen und zwar Vögeln. Ah ja. Morgens, da ähm, bin ich los an diesem ähm, Montferthof und da gehst du dir erstmal so so einen Hang entlang. Auch schon wieder Wiesen, ne? Es geht auf und ab. Und da gehst du Richtung Pfossental, äh, heißt das. Mhm. Und da war es los. Also erstmal, da war auch nicht, da, es, es können noch nicht viele Leute auch ähm, so wirklich auf diesem Pfad entlanggegangen sein in den letzten Tagen, weil die Wiese war, also ich, ich bin ja relativ groß, also das Gras und das äh, und alles, die ganzen Sträucher waren, gingen mir über die Knie und überall waren Vögel. Die gingen an diesem Morgen mega ab. Also es, zum Geräusch, was mich permanent begleitet hatte, dieses schöne Rauschen von Bächen, mhm. den Kuhglocken, kam halt ein grandioses Vogelgezwitscher dazu, weil da noch nicht so viele Leute waren und, ähm, wenn Vogelgezwitscher ist, heißt es ja, wir wir genießen das, aber meistens sind es ja Warnungen, weil die Vögel sagen, da kommt eben so ein Almö. Das war toll. Und du hast eben dieses Meditative ja. gesagt. Und das finde ich am Wandern und gerade wenn du dann auch noch das Glück hast, dass du so im Schönen wandern kannst, du kannst ja überall wandern. Ich finde, du kannst ja auch. Ich bin auch schon um Köln gelaufen in der, in der Pandemie. Den, den Köln-Pfad kann man auch mal machen. Ist sehr interessant. Man lernt die Stadt nochmal neu kennen. Aber sorry, Köln ist halt nicht so schön ähm, wie irgendwo in Bergen ne? oder äh, in den Alpen. Und gerade dieses Meditative, wenn du da mal so tief reinkommst und du fängst manchmal so, so wenn du, du kommst so runter. Also ich komme beim Mann dann irgendwann runter, weil du musst dich auf deinen Körper konzentrieren, dann kam dazu noch der Punkt, dass ähm, irgendwann da so ein altes Schild war. Und ich habe es als altes Schild interpretiert, dass man, wenn man noch ein Telefongespräch machen sollte, dann sollte man das jetzt machen. Weil danach im Tal, in diesem Pfossental wäre kein Handynetz. Und ich so, Leute, wir haben 2021, 21. Ne? Das ist wahrscheinlich ein altes Schild. Irgendwie, irgendwo wird doch da nett sein. Ne? Da sind ja auch Hütten, und ähm, die werden noch Netz haben. Jo, das Schild hatte recht. <lacht> ab dem Moment, nachdem ich so ein paar Hänge runter bin und wieder rauf bin, über Geröll gewandert bin, mediatrisch war, kurz diese Erinnerung hatte, ja, es gibt ja ein Handy, aber das ab jetzt angeblich nicht mehr gehen sollte, war ich auf 24 Stunden kein Netz. Und das ist das, was was äh, mittlerweile, wenn man das dann realisiert hat, man glaubt es ja erstmal gar nicht, man guckt ja, ich habe Bilder gemacht mit, mit dem Handy dann und man guckt ja immer wieder draußen so, tatsächlich kein Netz, kann ich nicht sein, mach wieder und beim siebten, acht Mal wo du das Smartphone dann rausholst und dann glaubst es halt, okay, hier ist kein Netz. Mhm. Hier ist erstmal dafür nichts mehr zu holen. Und da kommst du noch, tatsächlich noch mehr ins Meditativ, weil auf einmal alles so wegfällt, Du kannst ja jetzt auch nichts machen. Du kannst, ne, wenn irgendwo noch eine Mail kommt oder so, wir sind ja mittlerweile selbst im Urlaub oder auf Wandern oder auf Reisen, beantwortest ja nochmal Mails oder kommt eine WhatsApp oder eine Signal oder ein Telegram oder was auch immer. Man ist ja immer on. Und ich war off. Und durch das Off dann ganz anders on. Und, ähm, bin dann auch geklettert, geklettert, geklettert ähm, Richtung Eishöfe, Richtung Eishof mhm. auf über 2000 ähm, Meter und da muss man manchmal ein bisschen aufpassen, weil da siehst du dann gehen schon, hast du links und rechts gesehen, wo jetzt im Winter die Lawinen runter sind mhm. ne? und da hast du so richtig so, so Geröll-Lawinen. Ne? Ja. Also die, die dann Schnee mit runtergerissen hat ja. oben von Bergen. Und da musst du schon ein bisschen aufpassen. Also da wird es so abenteuerlich, trittfest sein, gucken, wie du langläufst, ob der Stein, auf den du trittst, ob der auch wirklich hält. Ne? Mir macht es ja Spaß, weil es dann wieder so ein bisschen klettern halt. Du musst ja immer mal festhalten, du musst mal über was Großes drüber. Und man sollte halt auch ein bisschen aufpassen, links und rechts. Immer mal wieder links und rechts hoch gucken, ob da nicht äh, noch was rüberkommt, weil ich bin dann auch über Schnee gelaufen. Also da war ah, auch ja. wieder in okay. so einer Senke drin, bin ich dann halt im Juni, was für uns, was für die Leute da ganz normal ist, aber für uns, ähm, ich wollte es einmal im Podcast sagen, flachland -Tiroler. Na also. ähm Endlich mal wieder ein cooles, geiles, hippes Wort yes. gesagt, ja. Grüße am Prenzlauer Berg, ähm, bin ich dann halt durch Schnee gestapft. nicht lange, aber ich, ich finde, es ist ein tolles Gefühl und es kommt zur Abwechslung. Und dann ging es Richtung Eishof. Und der Eishof, was du jetzt äh, eben erzählt hast, ähm, ist so eine Mischung aus allem. Erstmal du läufst auch wieder durch diese Felder durch läufst durch diese Herr-der-Ringe-Wäldchen, mhm. diese Larchen da stehen halt so riesige Felsen ich habe dann ähm, die Alpenrose gesehen überall ah, ja. hängen Alpenrose ja, die sind schön, ne? rot die gehen jetzt langsam auf die ne? gehen jetzt ja. auf Siehst so, so die Zeit du hast das du hast ähm, oben Ganz oben, das ist wie eine tiefe Schlucht und es geht dann richtig hoch, so links und rechts, habe ich, glaube ich, entweder sowas wie Gamsen oder Steinböcke gesehen. Mhm. So 5, 6. Habe ich auch mal auf so einem Schneefeld. Ja, gehabt, ich habe dann, ja. hab dann versucht, mit, mit, mit dem Handy so ranzuzoomen mit Fotos, ob ich es erkennen kann, aber es war jetzt zu hoch für Ziegen oder irgendwie, oder für Kühe, die sich da hoch ähm, verirrt haben. Weil und die Kühe waren ja auch links und rechts. Das Schöne ist, auf dem Weg Richtung Eishof, das sind dann noch die letzten ähm, anderthalb Stunden und ich weiß das so genau, weil man kommt irgendwann aus diesen Hängen, kommt man auch auf wieder auf eine Straße Richtung Zivilisation. Man kann zu diesem Eishof, ähm, muss man nicht unbedingt lange hinwandern, so wie ich, sondern ähm, man kann auch mit dem Auto hinfahren. Also nicht direkt zum Eishof, und von einem Parkplatz kann man dann so eine Stunde, anderthalb dorthin wandern. Und das ist dann ein Weg, das ist so ein einfacher Forstweg. Da kann man auch keine Kinder mitnehmen. Und einen Hund mitnehmen, da geht es auch mal hoch, ne? wird es auch mal zornig, wenn man vorher schon drei, vier Stunden oder fünf gelaufen ist. Aber das ist ein total wunderschöner Weg, der sieht aus wie für Disney gemacht. Ne? Du kommst aus und Guck nicht raus, es sind ganz viele Höfe auch auf dem Weg. Du kannst schon vorher, wenn du willst, einkehren. Also bis zum Eishof kommst, kannst du auch, keine Ahnung, schon vier oder fünfmal eine vierte Mahlzeit machen. also Oder Mittagessen. Ne? Also Das ist dann schon ein bisschen touristischer da. Aber dann der Eishof, ganz oben ist so der letzte Hof, bevor es dann richtig hoch alpin geht, weil du guckst dann ähm, oben auf die hohe Weiße, die hat so 3200 Meter und ähm, das ist so, so helles, kalkiges Gestein und dann Schnee, 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 Schnee. Und dann geht auch wieder so ein Fluss entlang, so ganz viel Geröll, ich bin da hingelaufen, überall Kühe, Ziegen, es ist so ein... Weißt du, du läufst, 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 Wellchen, du bist an der Alpenrose vorbei, hast diese Tiere gesehen, die ganze Zeit, wie das Rauschen, und dann geht's über so einen kleinen Hügel, und dann siehst du diesen Hof. Und der sieht halt wie gemalt aus. Also da, von der, jeder macht da ein Bild. Jeder hält da kurz an und macht da ein Bild. Ne? Sonnenaufgang habe ich ähm, heute Morgen erlebt da, mhm, ne? wo ja. wir jetzt reden. Ich mach auch wieder, dass so meine, von dieser urigen Hütte, die Balkontür auf, Du guckst so links ums Eck und dann kommt die Sonne hinterm Berg hervor und du hast noch dieses Raureif auf diesen ganzen Wiesen und da wird es dann gestern, ne, gestern Abend, wo es dann oben auch dann kalt, ich war über 2000 Meter, mhm. also sitze nicht mehr mit kurzen Hosen und T-Shirt draußen und der Eishof ist ein Ort, ne, wo auch tagsüber so Tagestouristen hinkommen, Wanderer hinkommen, weil junge Leute, Uli und sein Team und äh, Simone in der Küche, also Simone und Uli und ähm, Anna Maria sind, das waren so die drei, die ich da so kennengelernt habe oder so erlebt habe da, mit denen ich dann auch so ein bisschen gesprochen habe. Alle so ja, Leute zwischen 30 und 40, die auch alle in meiner Welt waren und ähm, da gelandet sind. Also der Uli kommt, glaube ich, auch daher, die anderen nicht unbedingt. Simone ist, glaube ich, auch ähm, aus Südtirol. Und wenn Liebe durch den Magen geht und Simone ist die Küchenchefin, dann stehen, glaube ich, Männer wie Frauen, Schlange. <lacht> Weil was Simone da hinzaubert und backt, ne, sind alles, was, was die im Kopf hat, ist ähm, schon die traditionellen Sachen machen, aber dem immer die Schraube ein, zwei, dreimal weiter drehen. Ich habe dort einen Kaiserschmarrn gegessen mit so frittierten Äpfeln. Auch alles da, auch alles Bio, alles da vom Hof. Hammer. Ja. Es gibt, äh, wer gern Fleisch esst, da ist auch ein Bauernhof nebendran, also du hast diesen Eishof, diese Hütte mit Mehrbettzimmern und äh, so ein Bad, halt auch wieder ganz urig, uh, die Küche ist offen, du kannst da reingucken und nebendran ist halt der Kuhstall und da stehen halt die Kühe auf der Weide und was total super war, ich kam da irgendwie mittags an, habe noch so, so ein spätes ähm, Essen gehabt, das dann in die vierte Mahlzeit überging und wusste ich muss nicht mehr so langweilen habe dann auch so ein paar Stechspaziergänge äh, von da gemacht immer so eine Stunde dahin eine Stunde dahin am Nachmittag und wenn dann die ganzen ähm, Leute vom Tag dann wieder zurückgewandert sind und dann nur noch die fünf sechs Leute da sind die halt da übernachten plus die Leute, die halt da arbeiten und da wohnen, neben auf dem Hof, dann kommt nochmal so eine ganz spezielle Atmosphäre. Und das ist diese Hüttenatmosphäre, was du eben gesagt hast, wo du dann triffst, man dann Günther oder irgendwelche Leute, dann sitzen dann halt in der Stube und draußen halt, ähm, da waren Leute aus Thüringen, da waren Leute aus Sachsen, da waren Leute aus Hessen, da waren Leute aus Schwaben und ich. Und du kommst halt ins Gespräch. Ne? Und die Gespräche fangen natürlich bei so Wanderern immer an. Ja, wofür gehst denn hin, wo kommst denn her? Ne? und dann lernst du dich aber so ein bisschen kennen, tauscht dich aus, und ähm, das finde ich das Tolle am Wandern, abends sind alle gleich fertig, ne? du brauchst diesen Luxus halt auch nicht von einem normalen Hotel, weil alle irgendwie so ein bisschen ja. in, in Schlabber oder halt in so Funktionsklamotten, ich bin ja so der Typ, keine Funktionsklamotten, eher so nicht adäquat auf dem Berg, ne? ja, ja. Ähm, jetzt nicht in Flipflops, wie du immer sagst, wie ich rumlaufe, aber also ich habe die Schuhe an, aber ich habe ganz normale Sachen an auf dem Berg immer, und dann Triffst du dich abends und genießt halt dieses Essen? Und da gab es halt so ein Dreigang-Menü abends, was Simone da hingezaubert hat. Hammer, das war halt dann Noki, aber halt ganz andere Noki, dann spinat -Gnocchi und äh, noch ein geiles Pesto dazu. Und vor allem dann auch so, weißt du, so, so, so Knödel, Marillenknödel und mm. mit, mit Erdbeeren gefüllt, mm. noch mit dem Erdbeersorbet dazu. Und dann noch ganz feine Schnäpps und was die da halt so, so machen, die haben dann halt irgendwie Leute, die sie kennen, so mit kleine Brennereien kleine Höfe, und das Gesamtkonzept ist einfach super und das ähm, ist unfassbar urig da oben und das macht so dieses dieses Urige mit diesem diesem bisschen modernen. Da lief dann halt keine Ahnung, du kämpfst so morgens so zum Frühstück, ne? Frühstück zwischen sieben und acht, ne? Da ist jetzt nicht Buffet ja, so mega. zweieinhalb Stunden, ja. so ein Tüttenstyle. aber läuft halt Sexmaschinen ähm, und Queen aus der aus der Küche, ne? Läuft halt einfach laut Musik und dann wird gekocht und gemacht und alle nette Leute da oben und das habe ich auf allen Hütten und wo ich war und wo ich mal Mittagessen war oder irgendwie vierte Mahlzeit genossen habe, was uns ja zusteht, weil wir sind ja die offiziellen weltweiten Vertreter der vierten Mahlzeit. Botschafter. Botschafter. Überall gute Laune und ich finde die Südtiroler, ob das jetzt mehr so die italienischen oder so die deutschsprachigen sind, die haben ja so eine so, eine Herz, so eine schroffe Herzlichkeit, die ich sehr, sehr mag. Gutes Herz, sehr direkt Sagen die auch direkt, was ist oder wie bei deinem Martin lügen dich halt einfach an, weil sie wissen, du fällst drauf rein nein. und dann dann hat er, da hat, haben die Beine Motivationen laufen noch ein Stückchen. Der Martin, Martin hat nicht gelogen. <lacht> noch ja, 20 ich, Minuten. Ich glaube, ich glaube, er sitzt
1: gerade zu Hause und sagt, da war ein Typ, der hat immer wieder gefragt, wie lange es dauert und hat immer wieder gesagt, was das, man war, denn da, ja, Martin? das sind doch 19 Minuten, nicht 20. Also weißt du, so das war ich dann so. Aber egal, soll ich mal einen dritten Tag noch kurz ja. hier machen, bevor ja. wir weil, bevor weil,
0: wir zur Schokolade. Kommen. Genau,
1: deshalb ich will mal so nein, aber letztlich ähm, das, das ist jetzt nicht das, was ich sage, aber inhaltlich ist es natürlich das, ich gehe weiter durch diese Welt, die ich schon beschrieben habe. Mhm. Also ich äh, gehe runter, gehe rauf und ist, es ist in keinster Form eine Wiederholung, sondern es ist spektakulär. Wir sind wirklich entlang den, wie hießen die, die hießen Geißlerspitzen, glaube ich. Ja, die Geißlerspitzen, also eine Gebirgsgruppe, auch in den Dolomiten halt, Wangenlaufen von, von Vilnius nach Gröden. Also wirklich unten wieder an diesen ewig langen, an diesen wunderschönen Gebirgshängen entlang. Und waren dann irgendwann später nochmal, witziger, witzigerweise, ganz kurz, ich hatte dann so einen Anstieg wieder durch ja. so einen Wald und dann war oben die Hütte, Belohnungsprinzip. Ja. Und ich, das war echt schon so, also wir sind heute Morgen früh losgegangen und es waren dann so dreieinhalb Stunden so, erste Etappe. Und so,
0: greift ich, sich während, der spricht dann seinen ja. Oberschenkel. Nur ja. Das, ja. ja, und der ist mächtig.
1: Ähm, nee, auf jeden Fall äh, gehe ich da hoch und schleppe mir also man ist dann man kann ja immer genauso so lang, wie man dann glaubt, wie es ist. Ne? Mhm. So irgendwie, und dann war ich wirklich, also ich, ich habe geschwitzt, mir war warm, es war, es war anstrengend. so Und das war der dritte Tag und irgendwann tun die Füße auch weh. Und das eine der ätzendsten Sachen, die auf Wanderungen passieren können, ist, wenn die Hütte kommt und die Hütte hat geschlossen, Alter. Ja, Information
0: ist halt alles, ne?
1: Ja, aber Information ist auch so, die haben dann wohl angeblich, also Leute, die da auch waren, die haben wohl irgendwo an einer der Routen haben die ganz kleine Schildgänge, Wir sind wohl zu. Und das reicht dann halt. <lacht> war da nicht so schlimm, die nächste Hütte war zwei Stunden weg, da sind wir aber weitergelaufen, haben die ganze tappe sozusagen vom Mittagessen gemacht und haben dann, wurden aber natürlich nochmal belohnt mit so einem grandiosen Blick, gerade als wir nach Gröden reinkamen. Also wirklich auf eine, also das war wirklich krass, weil da war halt diese Geißler-Spitzenreihe, also wirklich lange Gebirgskette, dann habe ich irgendwann die Seißer-Alm von oben gesehen, das ist eine ganz berühmte ah, Alm. Ja, ja, die, der ich letztes Jahr ja, drauf ja. und das ist das mit dem Perspektivwechsel. Und mhm. Auf einmal sagst du so, Alter, was ist das denn? das ist die Geißler alm Ich so, das macht keinen Scheiß. Da war ich letztes Jahr drauf. Und da, ja, da fährst du durch. so, Alter, das erkenne ich. Und mhm. Dann erschließen sich so, wenn sich so ein Gebiet ja, erschließt, ja. Da war der Langkofel noch, ein Wundersch einer der schönsten Berge, die ich je gesehen habe. Langkofel heißt der. Egal. Ähm, was mich letztlich ähm, auf den letzten Metern oder den letzten Kilometern oder den letzten Megakilometern irgendwie zu folgenden Gedanken hat, gebracht hat, mit dem ich sozusagen beschließen möchte, äh, diese Wanderung. Was bringt uns Wandern? Mhm. Und ähm, da muss man jetzt gar nicht eine lange philosophische Abhängen. Aber was bringt dir Wandern? Hast du da irgendwas, hast du heute mal drüber nachgedacht oder die letzten Tage so?
0: Ich bin raus und das habe ich vor allem auf die Spitze getrieben mit dem kein Netz haben. Ich bin raus aus allem. Ich bewege mich. Ich habe immer ein gutes Gefühl. Ich habe immer dieses, auch wenn es, was du sagst, dieses Wehtun. Ich habe abends ein Glücksgefühl nach dem Wandern, was so in der Form halt selten ist. Also man, man hat was getan. Du spürst deinen ganzen Körper, aber der Körper sagt ja. ja das, was du da gemacht hast, Junge. Das ist irgendwie ganz gut. Und mir macht es tatsächlich, dadurch, dass ich in Bewegung bin, ich bin die ganze Zeit am Gucken, Es drumherum verändert sich immer alles Mögliche, kriege ich eine Kopffreiheit, die ich bei fast allen anderen körperlichen Betätigungen in so einer angenehmen Art und Weise nicht habe. Weil es ist ja nicht so, dass du so einen krassen Sport machst, wo du überhaupt gar nicht mehr denken kannst, sondern ich habe so, so, so einen schönen Tag, wo so Momente gibt der Stille, wo du einfach läufst und wo dir vielleicht irgendwie im Kopf irgendeine Depots aufgehen, dass du wieder ja. an irgendwas denkst oder du siehst irgendwas, du riechst irgendwas. Ich hatte zum Beispiel einen Moment, da dachte ich, was ist das denn? Und gehe mit Nase ran und rieche Thymian. Mhm. Und es war wilder Thymian. Und dann habe ich so, so ein Ding genommen und habe so ne, einen Finger in den und vorne, habe es in die Nase gehalten und schon ging mir in meinem Kopf irgendwie Geschichten über ne, die ich mit Leuten erlebt habe wo ich irgendwie Spaghetti Bolognese selbst gemacht habe oder es ist jetzt klingt jetzt ein bisschen ja, ja, verrückt weiß, aber es ist diese luftschlösser also diese luftschlösser bauen plus dieses körperliche Gefühl dieses wohltuende abends da zu sitzen und auf eine angenehme Art völlig fertig zu sein mhm. und dann zu schlafen wie ein Baby. Deshalb braucht man kein 5000 Euro, Euro ähm, Boxspringbett in den Hütten, weil du schläfst einfach. Weil du müde bist. Also. Du bist auf eine sehr angenehme Weise müde und fertig. Das war, sag mal, jetzt mal gröber, ja. ich könnt, wir können eine ganze Stunde, glaube ich, über die Philosophie des Wanders reden, aber wir wollen ja so einen Mix draus machen. Das war für mich wieder die Erkenntnis, einfach ein Glücksgefühl auf einer breiten Ebene.
1: Ja, und das Interessante ist, so, es, gibt, es gibt so Sprichworte, die sind alt und die wirken abgedroschen, aber die stimmen. Und das eine wäre wär zum Beispiel dieses, ne? du weißt, was du getan hast. Das hat mhm. jeden Abend jemand gesagt, so, und wie geht's? Ja, äh, habe ich so ein bisschen gejammert, oder ja, du weißt, was du getan hast. Mhm. Das fasst es gut zusammen. Oder halt, der Weg ist das Ziel, ist fürchterlich abgedroschen. Aber es ist so. Ne? Also dieses Herr-der-Ringe-Ding. Ne? Also jetzt nicht nur, ich sage jetzt nicht, dass ich einen Ring nachher Herrn Mordor in so einen Vulkan geworfen habe, ich sage nur einfach, meine große Frage bei, bei Herr der Ringe war ja, als die Vögel die am Ende abgeholt haben und die nach Hause geflogen haben. Wieso ne? kamen die nicht vorher? Warum haben die die da nicht hingeflogen? <lacht> Martin hat sich eine halbe Stunde totgelacht, als ich ihm das erzählt. Man hat ja auch Zeit, sich zu unterhalten. Ja. Und ähm, dann bleibt es bei diesem Ding, was der Johannes gesagt hat, auf der auf einer der ersten Almen, auf denen ich war. Der Weg, den wir gehen, ähm, ist, ist schön, aber er ist nicht der einfachste. Und, und der Weg ist das Ziel und das Jetzt und so. Wenn du aktiv, wenn du aufhörst zu warten, wenn du aufhörst etwas daraus zu machen, dass du drei Tage warst, um eine Sache zu sehen, sondern den Weg halt nimmst, mhm. was einem Südtirol leicht macht, weil es auch schön ist auf dem Weg, dann, dann kommst du in einen Rhythmus rein, der dir sagt: Fast alle Herausforderungen, die großen, die wir haben, sei es jetzt irgendwann mal eine Pandemie, die es angeblich mal irgendwann mal gegeben haben sollte in unserem äh, in unserer Lebenszeit, ja war da was? Dauerlauf. Mhm. Ähm, jede große Krise, die du hast, ist meistens kein Sprint. Sie mhm. fängt vielleicht manchmal mit dem Sprint an oder mit dem Fall, aber es ist ein Dauerlauf. Und ähm, das ist so dieses Ding so und der Weg und, und das jetzt und das Ziel und daraus dann das Schöne zu ziehen, du kannst nicht nur warten, bis du in 40 Jahren als Banker so viel Kohle gemacht hast, dass du dir ein See und ein Haus dazu kaufst. Mhm. Was ist, wenn du das dann scheiße findest? Was ist, wenn wenn du vorher wenn dir vorher was passiert? Es funktioniert. Also meine Ansicht, mhm. das ist jetzt nur meine Ansicht. Und ich bin natürlich ein bisschen drauf, weil ich jetzt drei Tage wandern war. Aber das hat mir wandern gebracht. Und letztlich kommen wir an der letzten Hütte an. Ich trinke dreieinhalb Liter Holundersaft. Wir fahren runter an Dorf. Das heißt St. Ulrich. Witzigerweise wurde der Martin da geboren und lebt da auch noch. Ein Wund kurzer Tipp St. Ulrich ist ein wunderschönes kleines malerisches Dorf, nicht so touristisch. Fahrt gerne mal hin. Kirche, Dorfplatz, kleines Museum, wundervoll. Ich war wieder unten in der Welt und bin jetzt zu dir nach Bozen gekommen. Das war meine Wandertour.
0: Und jetzt sitzen wir hier und was mir gerade noch eingefallen ist, um noch kurz vor der Schokolade, ja. dieses Philosophische, was, was mir klar wurde beim Wandern, weil manche, manchmal, ich finde ja, wenn man ganz raus ist, ploppen einem ja immer wieder neue Ideen auf. Also gerade, wenn du kein Netz hast und nicht auf Instagram und so geguckt hast, mal für 24 Stunden und hin her, ist der Kopf ja auch von dem frei, die Festplatte mal ähm, freier. Und ich habe halt ähm, gemerkt, und vielleicht kann man das vom äh, aufs ganze Leben auch so ein bisschen, oder Teile des Lebens so ein bisschen ähm, übersetzen, am Ende der Tage, am Ende der Wanderung, wenn es so ein bisschen hart wird bei den Muskeln, und du denkst, oh Gott, ey, jetzt jetzt noch eine Stunde. Und was mir geholfen hat, ich habe mich nur noch auf den nächsten Schritt konzentriert. Ja, genau. Also nicht dran denken, ich muss jetzt noch 20 ich, Schritte genau. machen, sondern, okay, der Berg ist hoch, aber ich gucke jetzt nicht nach oben, sondern ich gucke auf meine Wanderstiefel und dass ich den nächsten Schritt mache. Den nächsten kleinen Schritt. Und blub. Da sind wir wieder, Schritt für, Schritt. Schritt, das ist für Schritt, Schritt. Schritt. Das ist so alt, es ist so abgeschaut. Ja, aber aber man, muss sich, aber halt man braucht manchmal einfach so, ein, so, ein, so man muss es mitten in die Fresse rein, einfach manchmal nochmal kriegen. Und ähm, das ist ja, wie es le ganze Leben ja auch. Und äh, jetzt wird es aber richtig Küchenpsychologie. Es sind ja immer wieder Wiederholungen die man erlebt. Es wiederholen sich immer wieder Dinge, zwar auf andere Art und Weise, aber es ähm, und deshalb ähm, muss man sich auch immer wieder dran erinnern und finde das Wandern hat mich wieder dran erinnert und ähm, deshalb nehme ich da viel viel mit auch wieder aus diesen letzten Tagen. So bevor es zu deep wird und ich noch tränen Augen habe, das da die tafel schokolade, ja, also schokolade Wir essen das Spiel Soll ich
1: während ich auspacke noch kurz was von äh, Geo-Saison erzählen, dass das neue Heft draußen ist? Ja, ähm, stimmt. Geo-Saison, unsere Freundinnen und Freunde, äh, bei denen wir ja unsere Kolumne haben auf der letzten Seite. Letzte
0: Seite, ja.
1: Da schreiben wir ja immer lustige äh, Anekdoten, die äh, leicht pointiert sind und in Textform. Schaut gerne mal rein, wenn ihr wollt. Haben ein neu, tolles neues Heft draußen. Ihr wisst, was wir von Geo-Saison halten. Ähm, Sie sind von der Philosophie genauso wie wir. Ähm, Sie lieben das Reisen und bringt es halt in Magazin vorne auf den Punkt, was uns sehr glücklich macht, ähm, dort mitwirken zu können, weil wir ja Beide auch gerne schreiben und auch beide schon Bücher veröffentlicht haben. Und die Bildgewalt, die wir hier in Worte fassen, was ich finde, was uns inzwischen ganz gut gelingt, die nutzen die da ganz profan mit ihren Bildern, die aber allerdings auch mit zu den Besten der Welt gehören. Check gern das neue Geo-Saisonheft ab. Wir sind auf der letzten Seite. Der Rest ist auch ganz passabel, nur um es erwähnt zu haben. großer Hamburg ja. zu Geo-Saison. So,
0: jetzt beißt mal da rein. Kann ich, so, ich hab's ja. Kann ich auch nicht. du überhaupt nichts ab, oder? Ich will so eine Rippe, Alter. Und? Alter. Der René kann's, ne? Ich habe auch gedacht, so. Ja, ja. Es gibt mir, es gibt mir so ein. Jetzt wollte mir das, was er seit einer Minute in der Hand hat. weil wir sind hier bei 30 Grad. War schon ein Stück dieses ab. Dieses schwitzte und schon. Ich mache mir so ein selbst ein Stück ab. Alter,
1: das ist natürlich die, auch noch,
0: hat, die ist einfach super.
1: Ich wollte jetzt sagen, nach drei Tagen Verzicht kommt das noch geiler. Wir haben ja nicht wirklich verzichtet, aber so auf Schokolade habe ich tatsächlich verzichtet.
0: Ich habe auch keine gegessen. Das ist geil. Weil ich aber gesehen habe, so ganz viele Wanderer. Aber man hat ja, ich hatte ja meinen Rucksack schon gepackt und hatte es natürlich nicht dabei. Ich hatte so Müsliriegel dabei, die ich nicht angefasst habe. Weil Genauso ich ja wie ich, ja. Nicht einmal ein Müsliriegel angefasst, weil wir alle zwei, drei Stunden an so einer Hütte waren, wo man sich irgendwas reinballert. Übrigens,
1: packt leicht, Leute. Kleiner Schritt zu durch. Einfach mhm. nur leicht packen, nimmt mhm.
0: einfach weniger mit, als ihr denkt, bitte. Den größten Muskelkater hatte ich tatsächlich, ähm, oben ah. in den Schultern, nicht in den Beinen, muss ich sagen, weil mein Rucksack zu schwer war. Also es macht schon Sinn, sich da ein bisschen zu informieren. Was ich sagen wollte, ganz viele Wanderer haben hat ein Brötchen dabei und haben sich da Schokolade reingesteckt und ist dann gegessen. Aber Der Martin mhm. hat immer nur Schokolade gegessen. Moxerstück. Ohne, Nicht so ohne Brötchen, oder?
1: Ja, der ist einfach pro Tag und Tag. Aber das war, der ist extrem kleiner. Das heißt, der Typ, alle, alle bergelig sind, da ist ja rückwärts praktisch sieben mal schon hochgegangen an der steilen Wand. Mhm. Und der hat so einen Energieverbau, ist so ein, der ist so ein, so ein wahnsinniges Tier, dass der halt natürlich nur reinfährt. Und der ist natürlich auch noch 20 Jahre jünger, der kann essen, was er will.
0: Leute, wir essen jetzt diese Tafel schokolade fertig. Ja, genau. genau, wir hören jetzt auf. Mhm. Noch als Tipp. Es macht und ergibt Sinn, wenn man ähm, so eine Wandertour hat, also gerade wenn man so sagt, der Meraner Höhenweg, fünf bis acht Tage, I go for it. Google das alles durch, es gibt ganz viele tolle Wanderforen mit ganz vielen Tipps und Tricks, das haben wir jetzt weggelassen, weil das muss jeder individuell für sich dann gestalten und rausfinden, was er braucht. Milch, ob er jetzt äh, wie ich einen Flipflops da entlangläuft oder... Ähm, ob mal, wie der Jochen sich schon ähm, beim ADAC dann den Heli schon bestellt, dass der in, immer unten auf dem Parkplatz schon bereitsteht. Also es gibt ja alle möglichen Level des Wanderns ähm, und es gibt ganz viele verschiedene Wanderwege in Südtirol. Zwei haben wir jetzt für euch mal ein bisschen angetestet. Genau, sucht euch einfach zusammen im Netz. Es gibt ähm, ganz tolle Leute, die da etwas professioneller sind als wir. Ja. Ähm, wenn ihr aber jetzt nicht so die Profi seid und, keine Ahnung, ähm, nachmittags manchmal am Mount Everest vorbeiläuft, dann ja informiert euch vor, äh, sucht euch was zusammen. Ich kann nur sagen, man braucht so, jetzt mal so für den Geldbeutel, man braucht wahrscheinlich abends eine gute Jacke, dass die richtig warm ist, also richtig was Warmes abends. Man braucht das für den Regen, aber es muss nicht das High-End-Zeug sein. Ne? Also man muss sich nicht für 1.000 Euro, wenn man zwei Tage im hohen Hohenweg geht, irgendwie, keine Ahnung, die ähm, Jacke kaufen, die gleichzeitig auch irgendwie kühlt und eine Klimalage drin ist oder sowas. Das gibt es ja alles. Ähm, informiert euch ähm, und äh, vor allem traut's euch, macht's, legt los und äh, habt viel Spaß dabei.
1: Der Weg ist das Ziel, ist tatsächlich die Message. Ja. Das war's jetzt von uns. Checkt unsere Social-Media-Kanäle, da posten wir noch ein paar Fotos. Das waren wirklich spektakuläre Bilder, die wir auch machen konnten und yeah. Videos. Checkt auch in unseren Story Highlights bei Instagram, da haben wir schon während unserer Tour ganz viele Sachen gepostet, die stelle ich da nochmal zusammen. Und auf Facebook natürlich auch, wenn ihr uns hört, gebt uns gerne Sterne bei iTunes, was auch immer, bei Spotify, abonniert YouTube, YouTube gibt es auch, guckt auf unseren Blog, da sind noch mehr Bilder. Jetzt aber genug von uns. Gute Reise, liebe Leute, danke fürs Zuhören. Es hat mir großen Spaß gemacht, Michael. Es war wirklich schön, dich wiederzusehen, dass ich mhm. das mal sagen würde. Äh, Gruß aus Bozen, sozusagen, wo wir gerade sind. Gruß aus Südtirol. Wir hoffen, es hat euch gefallen und äh, bis bald.
0: Auf Wiedersehen. Willst du die ganze Schokolade essen? Ich habe sie ja geschenkt. Wiederholen ist gestohlen und so, aber. Willst du das jetzt wieder haben? Nee, ich habe nur gefragt, ob ich noch so ein ja, ja. Ja. Reisen reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.